0: Compagnie le de podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous, c'est Dieu qui s'est bienvenu dans ce nouveau test, test PPG. Aujourd'hui nous allons vous parler de Cyberpunk 2077. Et pour cela, j'ai des joueurs, des joueurs qui ont joué sur PC et également sur PS4. On va commencer par ben, Gab, salut Gab, tu vas bien Salut
0: Dux, et bonjour à tous les auditeurs.
1: Alors toi tu as joué sur PC, hein. tu es un joueur PC essentiellement, Gab
0: Oui, bah aussi console, mais là j'ai pu le faire sur PC, donc autant en profiter dans les meilleures conditions.
1: On, on va en parler juste après, il y a alors là, le, le, vieux, le vieux roublard qui nous revient, euh, c'est notre cher Tagazu, salut Tagazou.
2: Bonjour, bonjour à tous. Et eh oui, il fallait un dindon de la farce. Eh Je oui, joue sur toi. PS4. Voilà, voilà. c'est moi qui l'ai acheté les jours J en plus. Donc, Day one. Euh, Voilà, j'ai tout <rire> compris. Voilà.
1: Tu, tu nous en parleras, voir si tu as apprécié malgré tout ou s'il y a des choses à, à, à retenir. Et euh, alors, ce n'est pas un nouveau. Euh, vous le connaissez déjà si vous suivez les PPG, puisque vous l'avez déjà entendu dans le rétro PPG. C'est Jéricho. Salut Jericho Salut, salut, salut tout le monde, j'espère bon. que vous allez bien. <rire> oui, très très bien, on est content de t'accueillir, Jericho. Donc toi, euh, tu l'as fait sur PC, c'est ça euh,
3: Tout à fait, de toute façon, euh, moi je suis plutôt un puriste des FPS, donc forcément sur PC. Bon, les FPS sur console, j'arrive pas, tout simplement, avec la, ma la manette. Et je l'ai précommandé en plus, Cyberpunk, parce que oui, ok, euh, à la sortie, bah, il a été un peu incendie, mais moi... Euh, pour ma part, c'est plutôt une bonne expérience, Très bien, on quoi. viendra plus tard.
1: On va détailler tout ça, et oui, effectivement, c'est un jeu qui a fait euh, énormément polémique, qui a fait couler beaucoup d'encre, euh, donc on va en parler. Et avant, par tradition, on va s'écouter un petit trailer de Cyberpunk 2077. C'est parti
2: Tu traverses Night City en sachant que tu pourrais recevoir
3: une balle perdue pendant que tu appelles un taxi. Mais ça ne t'a jamais empêché d'agir, d'aller où tu devais aller.
1: Je tu penses avoir
3: trompé la mort, c'est la mort qui t'attend. Si tu dois tuer, tue. Si tu dois tout réduire ensemble, alors fais-le. Que la
2: vente Attends, connard
3: Sortez de chez
1: moi tout Ou une mort, spectaculaire. Voilà pour le trailer, donc euh, écoutez, on va laisser Gab, je crois qu'il voulait nous présenter le jeu, et ensuite je vous laisserai euh, discuter ensemble, parce que moi perso, hein, voilà, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, moi je l'ai pas fait. Euh, j'attends qu'il soit euh, parce que j'ai pas de PC donc j'attends qu'il soit sur console et de bon on va dire sur console euh, peut-être next gen on verra euh, ce que ça donne euh, mais tiens Gab je te laisse la parole présente-nous donc ce Cyberpunk 2077
0: donc cyber, Cyberpunk 2077 sorti le 10 décembre 2020 et euh, édité par CD Projekt et réalisé également par CD Projekt euh, on le trouve sur PC sur Xbox euh, sur PS4 PS5 et pour Xbox c'est série X série S et Xbox One. Euh... Alors, juste
1: une précision... Euh, quand tu parles de next-gen, quand tu parles de series, Xbox Series et ainsi que la PS5, c'est pas le jeu qui est dédié sur PS5, qui est dédié sur series, c'est le, on va dire c'est euh, le PS4, le PS4 que
2: tu peux mettre que sur tu peux la... que tu
1: peux mettre sur PS5, voilà, est ça d'accord. Voilà, mais est avec
0: en profitant de la puissance de la PS5 quand même, voilà. sachant que de toute manière, il y a un patch PS5 et Xbox Series qui sortira dans quelques mois et qui devrait logiquement permettre d'avoir un peu l'expérience PC sur ces consoles.
1: Et je pense qu'il sortira, enfin, on verra bien. Et je pense qu'il sortira aussi euh, le jeu PS5, voilà dédié à la PS5 et le jeu dédié à la série. Ah non, non,
0: non, à la base, ce pas du tout ça. Hein. Ils ont prévu juste de sortir le jeu PS4 et de dire aux joueurs qui ont acheté sur PS4, le jeu PS4, de le patcher PS5.
1: D'accord, il n'y aura pas un jeu en boîte PS5 avec une jaquette et tout PS5 pas annoncé en tout cas. D'accord, ok. Bon, bah écoute, je croyais. Voilà, pour l'instant, il est sur euh, sur, ces... sur ce format-là. Un peu, un peu hybride, mais pourquoi pas. Continue, Gab. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y.
0: Alors du coup, euh, Cyberpunk 2077, c'est un jeu, donc, comme j'ai dit, édité par CD Projekt, qui a fait par le passé The Witcher 3, The Witcher 2, The Witcher 1, bon, on les connaît surtout pour ça, hein, ils ont fait d'autres jeux, mais ils sont passés assez inaperçus, euh, et surtout, euh, comment dire, c'était un jeu très très attendu puisque ben ils l'ont beaucoup 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 teasé par le passé il était annoncé comme une grosse révolution et nous on l'a testé avec un peu de recul du coup avec après tout ce qui s'est passé toutes les polémiques après et la euh, après la grande tempête cyberpunk exactement et bon je pense qu'on faut prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui s'est passé puisqu'il y a du vrai il y a du faux et il y a aussi un contraste enfin, un petit peu par rapport à tout ça qui fait que le jeu n'est pas si mauvais que ce qu'on a pu l'entendre et loin d'être aussi désastreux qu'on a pu Ok, bah du coup, Cyberpunk 2077 s'inscrit dans, dans l'univers du jeu de rôle. Cyberpunk 2077 également, qui ah, est un jeu est -ce de rôle que à la base.
2: À jouer à ce jeu de rôle
3: Alors, j'ai joué à Cyberpunk 2020, ouais. puisque à l'époque c'était Cyberpunk 2020. Euh, j'ai pas joué à la version V3. Je n'ai pas joué à la récente version Cyberpunk Red, qui est sortie euh, bah, l'année dernière, en tout cas le, le Jumpstart Kick. Euh, mais je compte bien y jouer ouais, pour, pour pouvoir tester, pour voir euh, s'il y a eu des changements euh, liés à bah, l'apparition du jeu vidéo. Et, il fallait mieux tard de le faire.
2: Et donc voilà. le jeu de rôle euh, valait le coup de, de le faire. Parce que moi j'ai joué à Shadowrun qui est quand même un univers un, on va dire qui ressemble un petit peu mais pas tout à fait pareil. Ah, et, pour
3: moi, c'est complètement différent. Quoi. Oui, oui c'est
2: différent, parce qu'il y a la magie dans Shadowrun et tout, mais est-ce que, voilà, dans Cyberpunk, est-ce que ça avait eu le coup de, de faire le jeu de rôle à l'époque euh, Cyberpunk
3: euh, Pour... Euh... Pour bien apprécier le jeu vidéo, tu veux dire
2: Non, non, non. Est-ce que voilà, est-ce que tes expériences à Cyberpunk en tant que rolliste étaient bonnes Est-ce que tu as, tu as kiffé cet univers
3: ah, euh, alors Moi personnellement, j'ai joué aux jeux vidéo en tant que euh, joueur de jeux vidéo de toute, de toute façon. Après, bien sûr, ça apporte un petit plus d'avoir. Euh, d'avoir connu le, le jeu de rôle euh, avec quelques références euh, qui existent dans le jeu vidéo. Bah, euh, la plus grosse référence étant notamment euh, Johnny Silverhand, qui, euh, qui est bien sûr dans Cyberpunk 2020, qui, euh, euh, qui était dans un scénario de, de base de Cyberpunk 2020. Enfin, voilà. La euh, trame... Avant Cyberpunk 2077, on le retrouve dans le jeu de rôle Cyberpunk 2020.
1: Et, et, et messieurs, là, vous allez éclairer ma lanterne. Ça, tiré, ce jeu est tiré de livres aussi, c'est ça Non, du
2: jeu de rôle.
3: C'est euh, du jeu, euh, de jeu de rôle. rôle.
1: Il n'y avait pas un de livre droit. à la base D'accord, je crois que c'était un... Bah,
0: les jeux de rôle, généralement, tu as des livres avec des histoires. En oui, semble Oui, mais le lore est intégré, si tu veux, dans le jeu de rôle. Généralement, D'accord. Okay. Ça arrive des ça. robots à côté. Hein. Mmh. Euh, mais pour revenir, du coup, sur Cyberpunk 2077, je sais pas si l'univers graphique est tiré du jeu de rôle, par contre.
3: Non, euh... je... non mais non, parce que... Bah, comment dire ça Il euh, y a quand même 50 ans qui sont passés entre l'histoire de Cyberpunk 2020 et l'histoire de Cyberpunk 2077. Donc je pense qu'il y a une poussée, on va dire, graphique, tant au niveau des structures, des, des, des bâtiments, de la ville elle-même. Enfin, je pense que... Il y a quand même beaucoup de changements. Alors, mais on retrouve quand même l'univers de Cyberpunk. C'est ça qui est le plus important en fait.
0: Mais du coup, pour ceux qui ne savent pas, donc, on incarne V, hein, le protagoniste principal qu'on est amené à, à, à incarner. Ça peut être une fille, une femme, on peut l'éditer comme on veut, bah, le personnaliser vraiment comme on veut jusqu'au sexe. Euh, on peut faire un homme avec un sexe féminin et inversement. Euh, du coup, euh, on est amené à, à incarner ce personnage-là qui va. C'est bizarre evoluer. de
1: t'entendre dire un homme avec un Sex féminin. Parce que
0: euh, oui, bon, on est dans un monde futuriste. D'accord. Le, le transgenre est quelque chose a priori admis et tellement intégré dans l'univers. Oui. Ça fait partie des codes du jeu. D'accord. Okay. Et
2: d'ailleurs les sex toys, euh, apparemment, <rire> qui sont un peu partout <rire> dans le jeu. Mais bon, ça, ça. J'en ai pas ouais. pro, au, au début.
3: Au début. Euh, C'était au tout début. Après, il y a eu un patch correctif qui est arrivé euh, juste après et qui a un peu corrigé euh, l'apparition de, de tonnes de euh, sextoys. Mais
0: c'est vrai que j'en ai pas vu moi dans en, en jeu, en tout cas, ou très peu. À part un moment alors... on peut avoir une matraque en forme de sextoys.
3: Oui, bon, <rire> ça, ça, ça fait partie de l'histoire, j'ai envie de dire.
1: <rire> et, et, et donc, qu est -ce que, quel est le syllabus Alors, qu'est-ce que vous allez faire Quelle est l'histoire de base de, de ce Cyberpunk 2077
0: Alors, de base, on a trois petits fils conducteurs. Euh qu'on est amené à choisir au tout début. C'est-à-dire, soit on est nomade, soit on est corpo, soit on est un gosse des rues. Et à ce moment-là, en fonction du, du chemin qu'on va prendre, on va avoir un début de trame qui est un peu différent, mais qui finalement va nous ramener sur la grande rail principale du jeu, qui est le conducteur qui va conduire jusqu'à la fin du jeu. Et euh... Vous avez choisi
2: quoi, vous Moi, nomade, hein, c'est un style Mad Max. Du, là, le début à moi, la Mad Max. Moi, j'ai fait corpo. Moi, fait corpo euh, donc, eh euh, ben, agent secret. Euh... Eh ben, ça
3: tombe bien, moi j'ai fait Street Kid.
2: Oh putain, c'est génial. On a les trois. Nous, trois. On est complémentaires.
3: C'est ça l'équipe
1: Et...
0: Et en gros, ce choix, il n'est pas très déterminant, si ce n'est qu'on a un petit bout de scénario de début qui fait un, et éventuellement des répliques euh, lors des, des dialogues qui peuvent euh, venir s'insérer euh, dans les choix. Mais euh, de toute manière, je pense qu'au final, euh, ça n'a pas une, une grosse... Euh, un, un gros, gros changement, en tout cas, ça dans, pas le, dans, dans
3: ça, ça a pas une grande incidence,
2: effectivement. Voilà, Même
3: dans possible. les répliques que tu peux choisir, ce ne sont pas des répliques euh, qui servent l'histoire. Donc, euh, bon... Voilà, c'est juste un petit plus. Quoi.
2: Oui, c'est un petit plus. Après, c'est toujours euh, sympa. Moi, je trouve d'avoir des débuts différents, pour une fois. Ça change un peu. Ça et, peut déverrouiller et... des situations, quand même, hein, voilà. les
3: ça J'ai vu aussi que... Oh, c'est très rare, mais il y a quelques objets ou véhicules légendaires qui ne euh, s'acquièrent se... qu'avec une certaine carrière.
2: Ah oui, voilà. D'accord. Ouais, Mad Max, par exemple, je pense qu'on peut avoir des, des voitures un peu plus euh, stylées, peut-être.
3: Il y a une voiture, oui, à débloquer euh, qui est gratuite, mais ça, je ne le dirai pas.
2: <rire> ouais, je vois laquelle tu veux dire.
1: Je <rire> ne spoil pas, monsieur.
0: Du, <rire> du coup, oui, bah, du coup, pour ne pas trop spoiler, on va, on va juste faire simple. Hein, on, on, que ce soit les trois voies, on se retrouve au final à un moment donné au même endroit, qui fait qu'on est amené à faire une mission qui va mal se passer. Et à ce moment-là, on va rencontrer. Johnny Silverhand qui va derrière le euh, nous nu. Nous suivre nu voilà, qui va nous suivre <rire> tout le long de l'aventure la, de euh, et en clair c'est une course contre la montre pour notre survie aventure l'aventure pour faire
2: très bon et, et je ne ça... vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'après on va dévoiler oui, des on choses va spoiler, les mais je trouve que ça je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs mais déjà c'est la, la super bonne idée de ce jeu quand même. Silverhand je trouve que à l'image de God of War et euh, de la petite tête je ne sais plus comment il s'appelle Dieu qui nous suit partout. Il y a beaucoup d'ailleurs maintenant des personnages dans les jeux vidéo qui nous accompagnent, euh, des compagnons de voyage, et je trouve que Silverhand est super bien euh, utilisé, et euh, intervient souvent, et on ne sait pas trop, euh, voilà, on ne sait pas si c'est un ami ou un ennemi, sans ouais. spoil. Donc du coup, euh, je trouve ça, euh, bah, ça donne euh, voilà un petit bah, peu de un récit, euh, ouais
0: récit. c'est un personnage qui a été très bien écrit, qui a un volume, un background assez, assez fort. Hein. Ouais. Euh, même dans The Witcher 3, je pense pas qu'il y ait eu un seul personnage qui a été aussi bien écrit. Euh, je pense à à Triss ou à Yennefer des personnages qui ont un certain volume mais il n'y a pas autant d'interaction et, et de densité dans ces personnages c'est un personnage ambigu
3: et ouais. puis il a quand même déjà existé dans les jeux de rôle donc ça aide aussi euh, à l'écriture de, de que, ce personnage
2: vois, ça a aidé à, à, à écrire le personnage mais c'est vrai que moi les backgrounds voilà, les retours les flashbacks de Silver c'était euh, voilà, assez épique et franchement ça donne de l'épaisseur à l'histoire
0: en fait, là, on, du coup, on, on se lance on un peu dans le côté narratif et c'est vrai que pour moi, ça a été la grosse baffe là, de ce jeu vidéo, c'est toute la narration. Parce qu'on peut penser, voilà, dans The Witcher 3, on avait une narration assez classique avec une caméra qui bougeait, qui montrait l'action. C'était plan plans, des contre-plans euh, et voilà, c'est classique euh, comme on voit un peu au cinéma. Là, le, le parti pris, c'est de dire à partir du moment où on débute le jeu, on commence dans le personnage et on finit jusqu'à la dernière minute du jeu
1: dans le personnage. Donc, ah oui, ce qui faut préciser, c'est caméra... que c'est du FPS. Hein. On a la force voilà, personnelle. Voilà.
3: Ouais. tu verras jamais. Enfin, si tu peux voir le personnage en, en mode euh, troisième personne, mais seulement à, à travers un miroir. Et c'est tout. C'est pour ça qu'on a
2: critiqué beaucoup la customisation du joueur. Parce qu'on s'est dit, ouais, voilà, un FPS, ce n'est pas super pertinent. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que quand même, ça, ça a sa petite importance quand voilà, on passe devant le voilà, miroir. On, on, ou... on voit malgré
0: souvent son corps euh, à travers ouais. le... Rien que quand on conduit sur une ça. moto. On,
2: oui, il y a ça aussi. On, 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 le voit très bien.
0: Ça. on le voit très bien. Dans les
2: menus, dans l'inventaire, on le voit aussi. Bon, après, c'est anecdotique, hein, mais mm. euh, bon. Oui, mais ça a son importance, voilà. Il y en a qui criaient « Oh non, on ne verra rien, c'est un FPS », mais non, je trouve que ça, ça c'est parti.
0: Et du coup, pour moi, la grosse force du jeu, c'est justement cette vue FPS, parce que cette vue FPS, elle apporte tellement de choses, une immersion, mais qui est quand même un truc de dingue, c'est que c'est premiers premier GTA light même si le jeu n'est pas un GTA light en fait. Hein, mais On a quand même une, un open world dans lequel on est tout le temps en vue première personne, et on vit le scénario à la première personne. Et c'est là aussi la très grosse force du jeu, c'est que la mise en scène, pour le coup, ils ont dû trouver forcément des astuces pour faire une mise en scène qui fonctionne à la première personne, et ben ça marche. On vit des moments, des, des phases... Ça aurait pu être un plan filmé au cinéma, mais non, on est dans le personnage, on vit dans le personnage, on est tout le temps dedans. Je, je me souviens juste d'un passage. On va dans un quartier pour la toute première fois. C'est un quartier qui est un ancien un quartier qui est déchu en fait, où il y a beaucoup d'indigents qui vivent dedans. Et en fait, tout le long que la personne nous parle et nous explique qu'on est là, la mission et tout, si on veut, tout autour, il y a le quartier qui s'anime. On voit des choses qui se passent à l'extérieur, des choses qui se passent au niveau des immeubles, des choses qui se passent dans la rue. Et d'un seul coup, on a affaire à une réelle scène tout en vivant dans le jeu, quoi. Et ça... Je n'ai jamais vu ça nulle part. Euh, même un Deus Ex euh, qui était à la base, euh, qui est à la base de ce type de jeu-là, en fait, euh, nous proposait pas ça, quoi. Et là, on a des grands plans séquences. C'est vrai. À la première
2: personne. Alors c'est vrai, Gab. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que il faudrait ah. pas que les gens tout autour disparaissent tout d'un coup ou se mettent à voler. Voilà. C'est juste ce <rire> que j'ai envie de te dire ça, parce que c'est ce qui arrive fréquemment sur PS4. Voilà. Mais bon. Justement, là,
0: pas. Tu... Cette coup d'élite répondre à ça. Hein. Parce que là, il faut pas comprendre deux choses. Là, là, je parle vraiment des phases complètement script c'est-à-dire on a des moments dans le jeu ah oui, okay, où, oui, oui. où on arrive à un endroit c'est le scénario qui prend place on parle à un PMJ, mmh. puis il y a une sorte d'événement euh, qui se crée autour de nous et on vit un plan séquence à l'intérieur du personnage ça c'est très très fort je parle pas en effet des fois on se bat dans la rue on a l'impression qu'il y a des gens derrière nous puis on se retourne et disparaissent. ça effectivement ça fait partie des, des bugs mais on va peut-être après, à parler des bugs, mais j
1: je Jéricho. De... Tu, tu veux dire quelque chose, je crois.
3: Oui, non, euh, je veux dire par rapport justement à, à, bah, à l'ambiance en fait du, euh, du jeu, euh, la narration. Euh, j'ai pu faire un petit comparatif entre PC et PS4 parce que j'ai mon frère qui, qui l'a sur PS4. Euh, le côté euh, vivant euh, avec plein de monde et tout ça. Euh, alors, je sais pas si Tala est d'accord avec moi, mais on l'a moins. Euh, sur PS4 que euh, sur PC. Sur PC, tu pouvais afficher plein de monde et tout. J'ai l'impression que sur PS4, c'était quand même un peu plus vide. Oui, oui, oui à... c'est un
2: peu plus vide. Moi aussi, j'ai pu voir euh, le jeu sur PC. Effectivement, euh, c'est un peu plus vide. Mais c'est vrai que bon, ben, dans, les, dans les scènes, comme il dit, euh, les cinématiques ou même les scènes scriptées, euh, ouais, c'est vrai que moi, j'étais même étonné au début en prenant le jeu en main euh, que c'était un open world. Et je me suis dit, putain, c'est con. Ça aurait pu même être un, un, un jeu avec euh, couloir euh, voilà, un peu open de temps en temps, mais euh, voilà, à, à la God of War ou à la à Last of Us, tellement c'est bien écrit, voilà, que je choses agréablement sont... surpris. Il y a des choses qui sont ultra malins, qui sont pas scriptées
0: non plus, et là sans spoiler, par exemple, au tout début, quand on descend pour la toute première fois de son immeuble, et qu'on sort de, donc c'est des bâtiments d'habitation, il y en a plein dans la, dans la ville, mm -hmm. là où le Nost est, en fait, il est dans un quartier qui est fait de telle sorte que quand on rentre, on a affaire à une scène, mais... On peut passer à n'importe quelle heure de la journée, c'est toujours une scène qui est vivante, avec des immeubles, l'architecture est faite de telle sorte qu'on a vraiment à faire un tableau.
3: Et c'est vraiment très fluide, que... on ne sent pas en fait le script, ouais, l'effet scripté.
0: Mais on a des moments, où ils font de telle sorte que... On n'a pas le choix, on doit passer par un chemin pour passer à un endroit, et de telle sorte que quand on arrive dans la rue, ben on a à faire un tableau. Même si c'est open world, et ben on a quand même à faire un tableau. On est là, on se dit waouh, c'est beau. C et,
3: et même le fait qu'on ait une habitation euh, fixe, euh, on, on sent très bien qu'on appartient à cette ville-là, euh, qu'on fait partie de cette ville. C'est ça que je trouve génial, en fait. Et parlez-moi, justement, un peu de cette ville, messieurs. Alors, Parce que Night tout le monde le
1: considère comme un personnage en, 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 à part entière, oui. euh, cette, ah oui. cette ville. Et, un de votre personnage. Euh, okay. Oui, <rire> voilà.
2: Que Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, qui n'ont pas vu de, de vidéo, c'est un mélange entre un peu euh, les villes dans le cinquième élément et, et Blade Runner. Euh, ouais. Franchement, c'est vraiment une ville euh, tout en verticalité, j'ai envie de dire y vois aussi euh, du Ghost in the Shell. Euh, oui, les... Ghost in the Shell, il y, a, Kira. Ouais, il y a ça, il y a Akira. Et... Mais la ville est tout en verticalité, donc qui peut poser des fois des problèmes au niveau des, des plans voilà, pour chercher les quêtes et tout. On ne sait pas trop où. Mais finalement, c'est assez bien fait, je trouve. Le GPS est assez réactif mm. pour ça. Il nous dit bien où faut monter, où faut passer. Donc ce sont des, des plateformes qui, qui, qui se... voilà qui, des, des plans, enfin des étages qui, qui se superposent. Et puis surtout, il y a une ambiance euh, voilà assez euh, nice city, s'appelle nice city assez dark. Assez, euh, bah, alors y a, y a il y a ce, y a, ce mélange, j'imagine qu'il y, qu y a différents quartiers, Japon ouais, voilà. mais on ressent ambiance. partout euh, cette, euh, cette ambiance un peu dark et euh, bah, un peu. Voilà, années 80, je trouve, et, et très, euh, japonisant ouais, est très japonisant aussi. C'est très japonisant.
3: Je suis pas tout à fait d'accord sur le côté japonisant. Il y en a, certes, c'est plus. Peut-être que la vie de donc... tous les jours, mais euh, ce n'est pas vrai. Je dirais que c'est plutôt que c'est une ville vraiment très multiculturelle. Ça, c'est sûr et certain. Tu as même des quartiers euh, créoles. Tu as des... En fait, des quartiers sont très bien et définis et siens, ouais. dans ah, la ouais. culture, dans le la, la, le peuple, en fait.
2: fait Oui, mais parce que sans spoil, c'est vrai que sans spoil, mais c'est vrai que c'est un peu la cor. Qui, euh, qui impose un peu le truc. Donc, du coup, je pense que c'est un peu reproduit, on le sent dans Night City, euh, le côté japonisant, Je pense, hein. mais c'est vrai ouais, qu'il y a des de euh, euh,
0: les protagonistes avec lesquels on est les, pro les protagonistes principaux sont japonais. Donc, voilà. Euh, c'est pour le... ça.
2: Mais euh, si on parle
3: uniquement de la ville, ce n'est pas vrai. Euh, certes, il y a des quartiers japonais il y a même un, un quartier qui s'appelle Japantown, hein, oui, forcément. Ouais. Mais il y, des, il y a un quartier chinois il y a un quartier, comme je dis, euh, bah, pacifiste. Pacifica qui est euh, créole. Haïtien créole. Euh... Non, non, vraiment, il y a multiculturel, il y a un quartier mexicain, etc. C'est très multiculturel, c'est très marqué. Et euh, franchement, j'adore ce, cette ambiance-là, justement, aspect multiculturel.
0: Et justement, ce qui est assez intéressant dans cette ville, c'est ouais. pareil, c'est la première fois qu'on voit une ville comme ça dans un open world. C'est-à-dire, généralement, on a plein de bâtiments les uns à côté des autres, et puis ça fait une ville, quoi. C'est à peu près ça. Sauf les GTA qui essayent de reproduire euh, vraiment euh, New York ou San Francisco, ben peu importe, mais les villes qui sont plus reproduire par le passé. Là, on a affaire quand même à quelque chose qui crée de A à Z, complètement, qui sort de nulle part. Mmh. Et ils ont réussi à créer une identité dans cette ville qui est quand même un truc de dingue. Euh, et on voit même des choses, c'est qu'il y a des quartiers où on sait qu'ils ont été construits à la base pour une utilité, et en fait, c'est la population locale qui s'est réappropriée le quartier pour en faire autre chose. Et, et du coup, ça ça, ça, ça transpire dans le background, ça transpire dans l'histoire. Et on a des fois juste besoin de se battre dans la rue pour comprendre que oui, ce quartier-là, à la base, ça devait être autre chose. Pas euh, as parlé de Pacifica. Mmh. Pacifica, on peut le dire, à la base, c'est un quartier, par exemple, Prévu pour le tourisme de masse, ouais. parce qu'il y a des plages, il y a des paris d'attractions et tout ça. Et au final, c'est les Haïtiens qui sont venus s'implanter là parce qu'il y a une crise financière. Et puis, euh, les immeubles n'ont pas été terminés. Et puis Ils sont mis ici, puis ils ont pris leur, euh, leur marque
1: dans leur quartier, puis c'est devenu leur quartier. Et qu'est-ce qu ouais. qu'on y retrouve dans, dans cette ville Qu'est-ce qu'on peut y faire il y
3: a... Il y a quoi Il y a des, des, des magasins, j'imagine ah, il y a trucs. de tout. Il y a, quoi il y a vraiment de tout. Euh, il y a les magasins, effectivement, des magasins de vêtements. Il y a des magasins de d'armes, forcément. Euh, des magasins bah, de story. Il, il y a ça aussi. <rire> mais, mais ça sert à quoi En, non, ouais, bon. ah, mais euh... en fait, c'est justement l'aspect RPG qui prime dans ce, euh, dans ce jeu, dans cet univers, au travers de tout ce qu'on peut faire, en fait. Euh, tu peux te... Euh, euh, donc, je dis, il y a des, divers magasins, il y a des magasins de, euh, ou des restaurants, tout ça, où tu peux manger, même si manger, bah, ça ne sert pas à grand chose, pas, il n'y a pas un système de soif et de faim euh, comme dans les survival, c'est juste uniquement l'aspect RPG. Et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça euh, super. C'est vraiment une véritable attache au jeu de rôle original. D'accord. Il et, et, et...
2: Ouais, y, y a de tout. Il y a des docteurs qui euh, qui imposent des implants. Enfin, parce qu'il faut bien oui. dire, oui, on est. Tu un... peux améliorer
1: ton personnage, c'est ça. Ouais. Voilà, oui. on est
2: des, On est un personnage euh, génie modifié, c'est ça. Oui, on peut dire ça.
3: Euh, génétiquement,
2: non, oui, pas dire, génétiquement, ça, mais euh, non, c'est plus du... plutôt cybernétiquement. Voilà, ciber... ouais, on est, on vient un peu des cyborgs. On voilà, est plus pour ceux ce qui auraient fait, on est dans Deus Ex. Pour ceux qui l'auraient fait, mmh. voilà, on est plein d'implants. On est plein d'implants.
1: D'accord. Euh, et le gameplay, c'est quoi C'est des gunfights, il euh, y a du combat, c'est euh, l'infiltration euh, Racontez-moi un petit peu tout ça. Euh,
3: alors, euh, bon, moi je l'ai testé sur PC. Enfin, pour, pour moi c'est un peu plus euh, facile vu que pour moi c'est un FPS. Alors, on, on, on peut penser que FPS signifie euh, gunfight à gogo. Non, là ce n'est pas vrai, surtout dans Cyberpunk. Euh, l'infiltration... Euh, et, et, et là aussi. Euh, tu pourrais même finir le jeu sans tuer une seule personne, même si moi perso, euh, je vois pas comment, mais euh, il paraît qu'on peut le faire. Il euh, y a l'aspect aussi euh, hacking qui est, qui est très oui, qui présent, est très
2: important, très très important, de... qui est très
3: présent. Il euh, euh, y a tout un, tout, toute une approche euh, différente selon que tu veux jouer à la bourrin, à, si tu veux jouer à main nue. Tu peux, ou avec les armes de mêlée, tu peux jouer avec tes armes, bien sûr. Tu peux jouer avec l'aspect hacking, tu peux jouer avec l'aspect infiltration. Il y a plein de choses qui font que tu peux personnaliser ton personnage et ton approche euh, du combat.
0: Par contre, Et... c'est pas un FPS hein, pour moi. On est même dans les mécaniques FPS pures, quand on a un pistolet ou un fusil, on sent bien qu'il y a des choses qui viennent quand même déterminer si tu touches, si tu touches pas. L'aspect RPG est là quand même. En fin oui, de oui. partie, tu trouves des armes où même si tu tires à côté de la tête, les, les... les balles vont dans la tête de l'adversaire.
3: Ouais, as plus. la mécanique du FPS. Il faut ne faut pas non plus euh, ouais. mettre mais ça RPG. de côté. Mais voilà, il y a quand même pas mal le côté RPG. Et puis tu as, as les matériaux. Le, le matériel que tu as ou que les adversaires ont euh, qui font que l'approche sera différente euh, tu as des armes qui euh, qui ont une visée automatique les armes les smart guns qu'on appelle ça euh, qui te permettent de viser euh, automatiquement l'ennemi mais il y a des adversaires qui peuvent avoir des, des trucs qui peuvent dévier les balles de euh, de smart gun voilà.
2: Et donc, le hacking, je trouve qu'il est très important dans ce jeu, vu que tu peux euh, décider de, voilà, de, de hacker une caméra, de, de hacker un, un, un autre ennemi, vu qu'eux aussi, ils ont des implants, donc euh, tu peux aussi hacker leur implant. Euh, du hack à rebond, tu peux prendre voilà. une caméra
0: qui te permet de hacker tu, voilà, une caméra, tu, voilà.
2: et, et donc, finalement, ça rajoute euh, au niveau gameplay, c'est vrai que ça rajoute euh, plein de possibilités et euh, c'est assez intéressant. Seulement, bon, moi, je mettrais un bémol, hein, quand même, dans tout ce beau gameplay il en faut bien. Hein. Il en faut, un, il en faut. C'est peut-être mm -hmm. l'IA. Je ne sais pas ce que vous avez pensé ah ouais. de l'IA, mais non, de
3: je suis d'accord.
0: Ah, pour, pour les fins d'infiltration, ça marche bien. Moi, j'ai pas eu de ici à ce niveau Mais les gunfight, pour le reste, euh... ils ne sont pas assez réactifs. En fait, des fois, bah, moi, j'ai joué au sabre, donc euh, j'ai vraiment fait le ninja. C'est-à-dire, je fonçais dans le tas et
1: oui, je voilà. coupais tout en rondé <rire> Oh le gore,
0: quoi. <rire> ça. Mais euh, du coup, euh, il l'IA des fois tellement peu réactive que j'ai le temps d'en de couper trois avant de prendre première balle.
2: C'est oui, un gros défaut. J'ai trouvé non, non, que des mais, fois, mais... l'IA était un petit peu euh, ben, à la ramasse. C'est un peu dommage parce qu'on a tellement de possibilités qu'on aimerait avoir en face de soi des, des ennemis qui ont peu plus de répondants. Voilà. Non, alors...
3: je, je suis d'accord. Euh, je suis à peu près d'accord avec ça. Euh, L'IA est quand même un peu faiblarde par rapport à ce qu'on pourrait attendre euh, au niveau de la D'ailleurs,
2: Dans d'autres jeux, <rire> dans jeux euh, on ne va pas aller bien loin, mais euh, GTA par exemple, alors, euh, on ne va pas comparer GTA et Cyberpunk c'est vraiment pas euh, le même genre de jeu mais euh, voilà on a quand même une, une IA par exemple rien que je pense les policiers par exemple qui sont beaucoup plus euh, réactifs et beaucoup plus dangereux que, que dans Cyberpunk je trouve
3: on parle de policiers euh, la deuxième chose euh, par rapport à GTA que je trouve un peu dommage c'est que dès que tu as fait une infraction euh, les policiers sont là tout de suite claquent en, un, en un claquement de doigts et ils t'assaillent euh, en groupe
0: il pop ouais. dans le dos ouais, à chaque fois. Et... En fait, là,
2: je pense le... c'est bizarre, hein, ce truc de... On a l'impression ouais. que c'est un truc qui a été rajouté à la dernière minute. C'est vrai. Avec oui. la marche et... J'ai eu un cette sensation aussi, pareil, euh, que ça ne vient pas suivant les infractions. Euh, de suite, c'est attroupement. Et ça, non, mais... Et,
3: et non seulement contre, ça, c'est que dès que tu changes de... Tu sors de la zone de combat, hop, bizarrement, tu n'es plus recherché. Oui. Toutes les étoiles sont euh, effacées. Et ça aussi, je trouve ça vraiment dommage.
2: Donc, c'est ouais. voilà, un super gameplay, mais je trouve que c'est un petit bémol à cause de l'IA, je trouve qu'il qu est un petit peu faible. Alors, l'IA, elle est assez inégale aussi. Hein. Il y a des
0: missions où elle marche. J'ai vu des missions où, vraiment, dès qu'ils se mettaient à réagir, ils
2: s'organisaient ils se planquaient derrière des caisses. J'en prenais ouais, plein Mais je, je me demande si c'est pas le, le côté... ouais il y a des fois, c'est <coughs> vraiment très scripté, donc ils arrivent à un moment et tout, et du coup, ça rend bien, et il y en a d'autres. Enfin, voilà, ça, ça... Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans le gameplay, c'est... Euh, ben, le le qui qui tient un rôle important dans l'histoire c'est euh, le fait de pouvoir euh, refaire les scènes euh, grâce à, alors putain j'ai oublié le nom je l'avais le Braindance euh, ouais, voilà, qui te permet de, de résoudre des enquêtes un petit peu à euh, ben, la Blade Runner euh, à, à tout ça et je trouve ça assez bien fait euh...
3: ouais, ça, ça reste quand même un peu simpliste je trouve hein.
2: ben, je trouve ça simpliste parce qu'il nous guide au début mais après je trouve que quand même le fait d'isoler par exemple euh, la partie audio d'isoler la partie euh, mmh. euh, tu peux revenir sur la scène et tout c enfin, pour moi j'ai trouvé ça très très intéressant et franchement euh, dès qu'il y en avait j'étais assez content.
3: Ah, c'est intéressant, c'est sûr. Cette approche est intéressante, mais je pense qu'ils auraient pu pousser un. Peu plus loin euh, dans, dans cette idée là, euh, quand la, les premières fois, au okay, que c'était intéressant, j'avoue, euh, mais après, j'ai trouvé ça quand même un peu, un peu répétitif dès que tu as trouvé le truc en fait.
2: Oui, 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 c'est ouais, vrai qu'à la, à la longue, ça devient répétitif, mais quand même, je trouve, euh, bah, c ça, pas ça apporte, tellement utilisé, voilà, euh... c'est pas super utilisé, mais ça apporte quand même un petit plus, je trouve, euh, qui est quand même euh, assez sympathique et qui nous met quand même euh, vraiment dans la peau, vraiment d'un Sherlock Holmes euh, en. 3.0 quoi oui, puis ça donne une ça. cohérence à tout l'univers aussi. Ça met une cohérence à l'univers. Et moi, j'ai trouvé ça c'est intéressant.
1: Et dites-moi, messieurs, euh, vous parlez de cette ville futuriste avec des moyens de transport. Ça a beaucoup fait parler aussi, ces moyens de transport. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, entendu parler de moto, de voitures. Euh, j'ai cru comprendre dans les tests hein, qui sont sortis, euh, que ce soit sur PC ou sur console, c'était pas le, le point fort de ce jeu. C'est une non. réalité,
3: quoi <rire> Non, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à euh, à chaque fois que je prends un véhicule, alors peut-être moins euh, au niveau des motos, mais euh, chaque fois que je prends un véhicule, euh, au niveau des, des, des virages et tout ça, euh, pas, c'est pas comme un, ouais, comme un GTA. D'ailleurs, des GTA, je crois qu'il y avait euh, une meilleure appréhension des véhicules. Que Cyberpunk, je ne le retrouve pas du tout.
0: Alors, je suis plus tranché. Hein. Euh, pour moi, la, la conduite, elle ne pose pas de problème. Je ne euh, sais pas si tu as joué avec une manette ou pas. Moi, dès que je passe non. en voiture, je passais en manette. Ça change beaucoup
2: les choses. Voilà. Si je joue au clavier, c'est vrai que c'est assez hasardeux. Euh, c'est peut-être euh, le tranquille. seul point qu'on a positif par rapport au PC. <rire> c'est la conduite des véhicules. Moi, j'ai trouvé <rire> qu'il fallait s'y habituer. Qui a été très très spécial au début, quand tu prends les véhicules, tu es là, oula! Et au final, euh, bah, si tu as compris. C'est pas le catastrophique. C'est pas catastrophique non plus. mais C'est vrai que c'est spécial. Hein. c'est pas, voilà, vous attendez pas à, à du GTA où on peut faire des foufous avec. Des fois, il y en a, euh, quand tu veux tourner, tu es là, ah bah non, en fait, j'ai loupé le virage. Donc euh, c'est un, un peu embêtant, mais c'est vrai que la manette, euh, ça passe. Il ouais.
3: faudrait l'essayer avec un volant, en fait.
2: Ce qui est catastrophique, c'est la physique, hein, par contre, des véhicules. C'est oui. plus ça, en fait,
0: qui pose problème. C'est des fois, on fait des tonneaux, on ne sait pas trop pourquoi, on a touché quelque chose. Après, est-ce que c'est pas dans le la... tous les
2: open world Je sais euh, pas, parce que la' Non, non, ils des... GTA...
0: Après, GTA, ils passent une grosse partie de leur budget expressément dans le... la conduite des véhicules. Donc, ce n'est pas du tout la, la même ambition. D'ailleurs, je pense qu'à la base, Cyberpunk, il ne faut pas le comparer à un GTA, C'est pas comparable. Non, non, non c'est ça.
3: Tu, même sur le valeur. Oui, mais, non, mais, mais parce que tu as quand même plein d'éléments qui euh, qui sont comparables quand même, mais euh, c'est pas du tout la même approche. C'est le même genre
0: de jeu, celui qui cherche un GTA, il sera déçu de toute manière, c'est pas la même approche, ça ne demande pas le même investissement et c'est pas non plus euh, pas les mêmes mécaniques de gameplay tout simplement, les boucles de gameplay sont complètement différentes, donc euh, je pense que quelqu'un qui veut un jeu d'action ou de tir, euh, il faut qu'il passe sa route, hein. c'est peut-être pas, pas le bon jeu.
1: Bon, moi la question qui me et je, je meurs d'envie de la poser, c'est « et notre Kenny Reeves ?» bah, <rire> Il
2: est chouette
0: Ah oui, c'est <rire> génial <rire> Franchement, euh... à, enfin, lui moi, seul, pas à, à lui
2: seul, il pourrait euh, re... <rire> redonner un petit peu euh, des couleurs au jeu. ouais, j'ai envie de dire sur console, hein, je parle en tant que. Parce qu'il qu est bien intégré, voilà, c'est à l'heure, il est bien intégré, euh, il est là quand il faut, euh, il a toujours. Euh, bah, je trouve que, voilà, après, je, je trouve que le charisme de l'acteur est quand même assez présent. Voilà, le personnage euh, est, est là, mais euh, franchement, euh, voilà, il y a du charisme. Et puis, euh, voilà, ça nous aide, à ça fait un petit peu, voilà, il nous aide, il nous il, des fois, il est contre nous. Enfin, voilà, c'est tout un personnage et rien qu'à lui seul, euh, il vaut le coup d'être fait ce jeu rien que pour Silverhand. Il est quand même,
3: il est présent dans le jeu, je veux dire, est pas, il
2: n'est euh... pas là, juste 30 ah, secondes. Oui, oui, quoi. Mais... Non, 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 il est... Non, mais... Omniprésent. Genre. Il Omniprésent. fait partie présent. de l'histoire
3: principale, donc euh, forcément, il reste très présent dans le jeu quand même. Tu,
2: tu
0: noues une relation avec lui, hein, clairement. Et d'ailleurs, quand tu quittes, euh, quand tu finis le jeu, hein, je veux dire, hein, quelque part, c'est un peu comme quand tu finis une série, tu, tu laisses bah, Gab, un ami. Quoi. Gab, il était
2: chez lui, il était dans la cuisine, tout à coup, il a vu qu'Aenery faisait apparaître, qui lui a demandé s'il prenait <rire> des nouilles ou. Euh, voilà quoi. Donc, oui, euh, il, euh, voilà, il a, a, a du à sortir du jeu encore.
3: Hein.
0: <rire> non mais c'est terrible. Ça, ça devient. Euh, un confident, un ami et, et et il y a des interactions. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi, euh, on peut parler du scénario. À ce moment-là, c'est que toute la construction du scénario est basée sur les rencontres et finalement, les, les liens humains qu'il peut y avoir dans une société complètement déshumanisée. Et ouais. je pense que c'est aussi la grosse force du jeu. C'est qu'on se fait des amis, on se fait des relations humaines, on garde contact. Des, des fois, il y a des missions. Concrètement, on va juste discuter avec quelqu'un. Et c'est de la narration. Mais on passe un bon, un bon moment, on ressort, on est content, alors qu'on n'a rien foutu finalement, on a fait que répondre à des questions et, et vivre un petit, bout de, un petit bout de vie avec lui, mais on est super content. Oui, C'était
2: déjà la force de CD Project dans The Witcher. Pour ceux qui ont fait The Witcher, c'est euh, avec le système de réponse et de narration qu'ils avaient déjà établi depuis, euh, depuis longtemps. On a vraiment l'impression ben, d'être immergé dans le jeu. De, voilà, euh, moi, je critiquais des fois les tels tels, euh, si vous connaissez. Euh, où euh, oui. on a multiples choix. Et euh, au début, c'était sympa. Il hein, y, y a deux, trois jeux qui sont, sont très bien à faire. Mais après, tu t'aperçois vite qu'en fait, vu tes choix, eh ben, ça mène toujours au même endroit. Là, euh, on a toujours une petite réflexion. Voilà, suivant le, ce qu'on répond, on peut être embarqué sur une conversation complètement différente. Alors, ça ne change pas des fois euh, radicalement hein, au niveau du scénario euh, des dénouements différents. Mais... mais des dénouements différents dans le scénario, mais c'est vrai que des fois on peut discuter et puis on parle à un gars d'un sujet et le lendemain on le retrouve, on parle d'un autre sujet. Je trouve ça vraiment au niveau immersif super bien fait. On
0: n'a quand même pas des dénouements aussi dramatiques avec des différences assez grosses comme on a pu avoir dans The Witcher 3 je pense par exemple à l'acte 1 avec le baron où, ah oui. où, où, en fonction de si je ne sais plus c'était que sa femme pouvait très bien se suicider comme rester vivant ben, là on n'a pas des trucs euh, qui partent à des extrêmes sauf la fin où il y a effectivement plusieurs fins et chacun leur rend franchement
2: je ne pense pas qu'il y ait de quête intermédiaire ou peut-être aussi gros non mais comme tu disais c'est plaisant je trouve de parler et d'avoir quelqu'un qui te répond et euh, voilà que... voir leur réaction et... leur réaction leur, euh... c'est vraiment ça, ça rajoute le côté vivant de notre ça par contre, c'est très, c'est très terre à terre. Il y a très peu d'humour par rapport à tout ça. Tout est très premier degré. Oui, ouais, il y en a, il y en a quelques uns. Et puis bon, des fois, c'est vrai que c'est assez cru, mais bon, je pense que ça correspond aussi à l'état d'esprit de la ville. Ou des fois,
1: c'est un univers violent, j'imagine. Mais c'est pas trop violent. C'est crade. C'est quoi C'est
3: oui, t'as quand même de tout. quand même de tout. Surtout c'est crade. T'as quand même pas mal de quartiers qui sont en ruine ou euh, qui sont très très pauvres euh, tu as... oui non t'as un respect violent aussi t'as de tout tu peux retrouver de tout ce qui est euh... ah ouais, tout ce qui es... est sombre en fait
2: dans un L hôtel luxueux et puis... Euh dans les dans les bas quartiers mais c'est vrai que en globalité tu sens voilà que une déshumanisation c'est très oui c'est ça c'est un futur un petit peu voilà dystopique hein ça c'est le mot qui aurait mal voilà la technologie serait peut-être trop intervenue et peut-être on se laisserait reposer un petit peu trop sur la technologie je pense que c'est
0: en fait il y a deux gros messages dans le jeu c'est ça
2: c'est la déshumanisation du futur et quelque part
0: aussi la place des corps pauvres quelque part, euh, l'aventure qu'on vit vient plutôt nous prouver le contraire, c'est que dans ce monde déshumanisé, on peut très bien avoir des relations humaines tout à fait fortes et comme celles qu'on connaît aujourd'hui, selon les personnes hein, évidemment, et on peut avoir également euh, des corps mais malgré tout, puissance. Il, que... il y a ce message de rébellion finalement il faut passer... On peut aussi renverser la vapeur. Quoi. Même si ouais. au final je trouve que le personnage n'est pas, autre... pas comme Gérald qui arrive et qui va sauver le monde. Là il n'arrive pas en tant que sauveur de monde, il veut déjà juste sauver sa peau, ce qui est déjà pas mal en soi.
1: Oui. Euh, messieurs, les quêtes annexes, parlez-moi un petit peu de ça.
3: Ah bah justement, je pense que je, je peux en parler puisque moi j'ai pas très peu avancé l'histoire principale. Euh, je dois être juste... À, à... Même pas au début de l'acte 2 pour vous dire, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de quêtes annexes. Et, euh, et en fait, je pense que c'est le, le gros point fort du jeu. C'est que tu as un nombre de quêtes annexes absolument incroyable et très, très variées. Qui euh, fait qui peur au
2: début, hein, qui donne le peut... vertige. Hein.
3: Ouais, oui, euh, c'est vrai, tu ne sais pas euh, ouais. quelle quête choisir et tout ça. Euh, mais tu peux faire le tri, tu peux choisir euh, de faire telle ou telle quête, euh, d'en laisser d'autres de côté. Mais le plus, le plus dans tout ça, c'est que ça apporte... Euh, Vraiment un plus à l'histoire, au côté relationnel, au côté social, euh, au côté euh, vivant de, de Night City. D'accord. Il y a suis certaines surpris...
0: quêtes annexes qui sont superbes, d'ailleurs. Ouais, les quêtes annexes, c'est... Bah, je me demande si c'est vraiment des quêtes annexes. Parce que moi, je me suis surpris, en fait, au bout d'un moment, de me dire... Je ne savais plus où j'en étais dans la quête principale. Ou dans la quête annexe. Je ne savais plus ce qui était quête principale ou quête annexe finalement. Je pense que les quêtes annexes finalement, les, les vraies quêtes annexes, il y, a des quêtes annexe, il y a des petites quêtes annexes des missions locales, des choses comme ça, mais il y a des réelles quêtes annexes qui sont très scénarisées. Et ouais. je pense que finalement, on pourrait même les mettre dans la trame principale parce que c'est ce qui forge le personnage. Presque ne pas les faire et finir le jeu
2: juste à la quête principale sans faire ces quêtes annexes, c'est un peu dommage. Ouais, ce serait dommage. Ouais. Quand j'ai vu tu... euh, sur tu certains tests qu'il voilà, euh, n'était pas assez long, euh, le jeu euh, je parce qu'il y avait que voilà il parlait de 20 25 heures ouais, bon. Si on ne fait que la carte principale, je ne vois pas pourquoi euh, passer à côté des quêtes annexes puisqu'en plus, ils te le demandent à chaque fois. Il y en a partout. Enfin, c'est vraiment... Ce serait dommage ah. de ne pas les faire. Mmh. Tous
0: les personnages qu'on rencontre, finalement, euh, ouvrent un tiroir et de ce tiroir-là, il va mmh. y avoir d'autres tiroirs ouais. qui vont s'ouvrir. Voilà. Et c'est incroyable parce qu'on fait des liens, en fait. C est, c est, en plus, c'est hyper organique. Enfin, je veux dire organique, ce n'est pas du tout organique, mais ça, ça se fait naturellement. On, on s'en rend pas compte et j'ai trouvé ça génial. Et... Enfin, je peux donner le temps que j'ai mis moi pour tout finir. Hein, j'ai mis 65 heures.
1: 65 heures en faisant le tram principal, plus bien sûr pas mal de quêtes annexes. Tout pas mal. Alors,
0: j'ai pas fait toutes les petites quêtes, euh, les petites admissions annexes. Fait, je, ouais, vraiment, les quêtes, la quête principale et les quêtes annexes scénarisées.
3: D'accord. Euh, moi, pour te dire, le temps de jeu que j'ai sur Steam, il est à 95 heures. Et euh, comme j'ai dit, j'ai très peu avancé l'histoire principale. C'est toujours ma première partie. Et, euh, mais j'ai passé la plupart du temps à faire les quêtes annexes.
2: Voilà, ça peut être un défaut. Hein. c'est à dire que quelqu'un qui veut vraiment s'investir dans un jeu là il y a de quoi hein. mais si vous voulez faire un petit jeu sympa et euh, vite euh, faire la quête principale je vois pas l'intérêt de franchement de jouer à cyberpunk c'est vraiment euh, ouais, il faut, faut s'investir pas... et même au début je vous dis hein, avec euh, toutes ces quêtes et tout, tous ces trucs euh, ça donne un peu le vertige hein. mais voilà on, est, ouais, on, on, est on le, quand le mais maintenant. ça maintenant. Après,
1: après The Witcher 3, quand tu te lances dans ce genre d'aventure, hein, c'est des, des, projects. Ouais. On sait que c'est le truc qui fait presque 100 heures. J'ai l'impression de... encore plus. C'est
0: moins long. C'est moins long.
1: C'est moins Après The Witcher 3, il y aura des DLC d'ailleurs dans ce jeu. Et justement,
3: ce qui est bien avec CD Project, c'est que eux, ils parlent encore de d'extension et de DLC gratuit. Les ouais, extensions, c'est un peu à la grande époque euh, où les jeux ont parlé d'extensions et non de DLC. Les extensions c'était vraiment des gros packages euh, qui qui se greffent euh, au jeu, qui proposent des grandes aventures supplémentaires, des trucs en plus mais vraiment en grosse quantité. Et euh, ils font ils font vraiment la différence entre ça qui sera payant, comme The Witcher 3 avec euh, Art of Gold et puis euh, l'autre, je me rappelle plus. Of euh, voilà, et ça, c'est on parle vraiment d'extension et on parle à côté de DLC gratuits, des pages correctives, des trucs. voilà qui, um, ils, on... ils en ont
2: parlé après ou avant la polémique je non, de toute façon, c'était ah, dans, pro... dans les plans. Ouais. C'est si dans les dit, plans, promets, mais c'est surtout... C'est
3: surtout... C'est des projets très, très raide, qui est comme ça. Et euh, dans tous les jeux, ils feront comme ça. Ah. Ouais. alors tiens vous, vous, vous me tendez la perche là messieurs
1: euh, on va parler de sujets qui fâchent un petit peu
3: ah, ça euh... y c'est est là
1: qu'on va qu s'y triper on va s'y <rire> ah, <rire> bon il y a eu deux joueurs PC et un joueur PS4 euh, pourquoi il y a eu tant de polémiques autour de ce jeu pourquoi il était tant décrié Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi il a eu mauvaise presse euh, Surtout, on ne va pas se cacher, euh, du côté de la version console, même si la version euh, PC n'était pas
3: exempte de défauts. Du coup, on va laisser parler TagaZou. Hein, Taga, ouais, Alors, j'achète ce
2: jeu Day One, je suis pressé, je vais à mon petit Leclerc tout gentil euh, et j'y vais. Je mets euh, ma petite galette, ça, ça, ça télécharge et tout... Euh, je commence l'aventure euh, déjà euh, un peu surpris par les graphismes <rire> qui euh, ne sont pas ceux espérés. Euh, <rire> J'ai une PS4 Pro, je me dis euh, quand même euh, bah, PS4 Pro, euh, elle envoie du bois. Et, et
1: C'est euh, comment ça quand tu dis que ce n'est pas graphisme C'est moi
2: On va tout de suite euh, rendre ce qui appartient à César, c'est-à-dire au PC. C'est que ce jeu a été fait pour les PC et a été optimisé pour les PC. C'est-à-dire ouais, que console, euh, les effets de lumière que vous retrouvez sur la plupart des, des jeux PS4, ce que la PS4, maintenant on la connaît bien parce qu'elle est en fin de vie, enfin eh ben, voilà, oui. la PS5 est d'arriver. donc on la connaît bien, on sait ce qu'elle fait, on, on prend un jeu comme Red Dead, qui est aussi un open world, le Red Dead 2, euh, on a des, des, des choses superbes, alors ok, on va pas comparer Rockstar à des projets. peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes équipes et les mêmes moyens, ça c'est sûr, mais quand même... On sent qu'il y a des choses, on se dit ah non mais là c'est pas possible. Donc ce fut déjà un petit choc au niveau de la rétine pour moi. Euh, ces couleurs chamarrées au final, euh, <rire> voilà, se sont retrouvées euh, avec des problèmes de texture très euh, voilà très moches. Euh, donc euh, j'ai eu cette impression là. Et puis apparus les bugs. Et les plantages, parce que si me, <rire> voilà que encore je peux passer sur un jeu qui au final n'a pas le rendu espéré. Euh, franchement, quand je l'ai mis et que voilà j'ai joué aller une dizaine d'heures, euh, j'étais presque à aller me reprendre The Witcher 3 pour me le remettre pour être sûr que c'était les mêmes qui avaient fait les, les deux mêmes jeux. Donc euh, c'est méchant, mais c'est vrai que à un moment donné, euh, quand tu vas faire le jeu sur console, il faut au moins essayer de l'optimiser un minimum. Ouais. Et Alors, là, ce n'était pas le cas. Et il a planté quand même euh, mon, voilà, les, entre les plantages et, et après les bugs. C'est un jeu, voilà, comme on en a parlé, très immersif. Hein. De blo blo blocant, tu veux dire Voilà. Et euh, bah, ça te sort de l'immersion, comme par exemple, euh, le, le gars qui te donne l'émission arrive en flottant sur les airs. Dans les airs, tu vois, moi, ça m'est arrivé. Ils étaient en train de flotter sur les airs. Okay ça, ça, ça ça, te sort un petit peu totalement de l'aventure. Et puis, plus chiant, c'est les plantages. Moi, la planter, euh, pour s'en déconner, euh, 4-5 fois. Hein. Donc, euh, alors après, avec le patch, oui, ça, ça allait un peu mieux. Mais euh, quand même, c'est beaucoup, je trouve, pour un jeu. Euh, je trouve ce jeu, voilà, peut-être trop gourmand. Pour la PS4, et je ne sais pas pourquoi ils l'ont sorti sur PS4. Voilà tout simplement. Donc, vais... pour moi, c'est je... la politique. Peux... Vous pouvez rajouter les PCistes, allez-y. C'est à... Alors, <rire> euh, moi, 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 je vais répondre un peu à, à tout ce que tu as dit, parce qu'il y
0: a des choses, euh, je pense, pas tout à fait, pas tout à fait vrai. Euh, déjà, la PS4 Pro, euh, faut voir que même si elle est puissante qu'une PS4, elle peut pas faire le poids face à un PC. Hein. Ah, oui, oui, c'est sûr. On, en fait, sur les, les nouvelles générations, on a parlé surtout du SSD, de, du, de tout ça apporté au niveau graphisme et tout ça, mais on parle très peu du fait que le CPU soit un CPU de dernière génération. La PS4, quand elle est sortie, elle avait déjà un CPU qui était vieux et qui était daté par rapport à ce qui se faisait sur PC. La PS5, c'est pas le cas, par exemple. Mmh. Et je pense qu'en fait, c'est là où bah, le bas pour Cyberpunk, c'est qu'il a besoin de beaucoup de CPU. Autant, oui. on, on peut croire que les graphismes sont gourmands, mais en fait, il faut voir déjà que dans la ville, tous les immeubles sont uniques. Il y a oui. plein de, de détails par qui sont uniques. Euh, c'est presque du, de la modélisation qu'ils ont fait, hein, euh, il n'y a pas un truc euh, copié-collé partout comme on peut voir dans beaucoup d'open world. Euh, Red Dead Redemption, tous les, je pense que tous les arbres sont pas uniques, par exemple. Tu vois, Je pense qu'il y a un arbre qui est recopié X fois, il y a des textures qui sont répliquées X fois. Du fait que tu n'es pas de SSD déjà, ça fait que qu'il est obligé de tout mettre en mémoire et charger longuement avant et il ne peut pas et tout calculer et tout charger en, en instantané comme pourrait faire une, un PC de dernière génération une ps 5 et je pense que c'est là où ils sont fait avoir c'est qu'ils ne pouvaient pas de façon concurrencer euh, les architectures PC qu'ils avaient en, pour faire tourner le jeu et ils ont, je pense que les graphismes c'est là où ça le blesse parce que c'est le seul endroit où ils pouvaient gagner euh, de la puissance pour pouvoir faire tourner le jeu concrètement et je ne suis
2: pas sûr que les patchs venant ça s'améliore pour la PS4 oui oui je pense aussi mais alors pourquoi ils l'ont sorti sur PS4, c'est la grande. Et
0: parce que parce que voilà, l'argent. Parce beaucoup de monde. Hein. Ils sont, voilà, ils ont des à des actionnaires. Quand bon, tu vois que les actionnaires veulent les attaquer, parce que ils ont vendu que ça, ça allait sortir sur PS4. Ouais, et ouais, mais... et ces mêmes
3: actionnaires justement qui ont pressé un peu euh, ces des projets pour qu'ils sortent le plus tôt possible, alors qu'ils n'étaient bon, pas ça... prêts.
0: Ça, on n'en sait rien. C'est pas très clair. Hein. Je pense qu'aussi, euh, les... il enfin, y avait une pression qui était, et d'une part, euh, action... des actionnaires, et d'une autre, autre part, penser des projets, parce que c'est des projets. Il faut quand même bien voir que depuis The Witcher 3, ils n'ont pas sorti de gros jeux majeurs. Il y a eu le jeu de cartes. Là, j'ai je... plus le nom en tête. Le euh, Gwent. Euh, Ouais, ouais, sur, ouais. sur The Witcher mais il n'y a pas eu de... et en fait cette année ils ont fait un bon chiffre d'affaires grâce au fait qu'il y a eu la sortie une... The Witcher qui est sortie sur Netflix mais ils ne vont ils ont pas pouvoir si tu veux continuer à vivre éternellement sur le succès de The Witcher 3 donc il fallait sortir quelque chose et là ils ont eu des grosses ambitions sur euh, Cyberpunk ils se sont dit on peut le faire on a fait The Witcher 3 pourquoi on n'y arriverait pas je pense qu'ils ont eu vraiment le côté un peu trop gourmand et oui, ils, ont ils ont été, été un peu gourmands
1: euh, je... et, et moi je vous pose la question messieurs euh, les développeurs c'est pas des pompes à vélo euh, quand ils jouent à leur jeu PC, bon, ils voient que ça tourne. Quand ils mettent la galette dans la PS4, ils voient bien, que, ils voient bien le rendu. Ils sont pas des nuls. Voilà. Euh, et, et euh, alors qui a décidé de de tout de même le sortir sur, sur courant de gêne.
0: Bah, du dire de, du directeur de CD Project, euh, j'ai son nom.
1: Ouais, pas.
0: Voilà, il a dit qu'en fait, il était persuadé qu'il savait qu'il y avait des problèmes euh, mais il était persuadé que pour la sortie, ils auraient le patch miracle qui permettrait d'effacer de, tous les problèmes, sauf voilà, je pense que c'est une pression qu'ils sont mis aussi eux-mêmes et ils ont décalé comme mais, trois fois la sortie du jeu mais, et, mais, et ils, vous pensez ils pas que, plus... que,
1: que les têtes dirigeantes n'ont pas écouté leurs développeurs, leurs développeurs oui. je pense qu'il
2: aurait fallu que le sortir sur PC et attendre euh, ouais quelques ouais. un an même et le sortir sur PS5 parce que c'était vraiment je sais pas du suicide de le sortir directement sur PS4 et on a vu oui. le buzz. Que ça a fait euh, négatif alors il y, y, y a de tout hein. dans, dans le buzz il y a des choses qui n'étaient pas vraies et du coup le jeu je vois il est en train de décoter au niveau console, maintenant tu peux le retrouver à 29 euros alors que ah, j'ai acheté 70 euros mais <rire> du coup euh, pareil pour les collectors vous sentez un petit peu le retour de hype amer que j'ai euh, mais euh, du coup euh, ils n'auraient pas dû, je sais pas pourquoi ils l'ont sorti sur console vu n'était pas optimisé pour. Euh, et pour, et pour pour
3: nous... moi au delà de ça ils l'ont sorti trop tôt même si bon ça fait quand même sept ans de développement je crois euh, parce que le, le trailer de le 3 était sorti en Ouais, je suis plus, euh, plus grand. Alors ouais,
1: là Jericho. Ouais, tu as raison, ils avaient mis, euh, il y a 7 8 ans, ils avaient fait un, un il avait il avait annoncé un e 3 euh, mais je crois que réellement euh, ils ont planché sur le sujet et les équipes de développement se sont attaquées au euh, au, au gros morceaux en fait il n'y a pas 7-8 ans mais on serait plutôt sur 4-5 ans
0: voire moins parce que The Witcher 3 ouais. a été terminé en 2015 ils ont sorti quand même deux grosses extensions mmh. euh, c'est c'est Blood and Wine c'est pratiquement un jeu plus à lui tout seul ouais, très bonne et en, de... en 2017 si on... c'est la même équipe hein, qui a fait tout ça ils ne peuvent pas faire euh, The Witcher 3 et ses extensions plus Cyberpunk ils ont commencé réellement en 2017 ça ne paraît euh, pas possible autrement donc ça fait vraiment 3 ans qu'ils sont à fond dessus mais... ouais, ouais, et et, et il oui. y a eu un tas de promesses aussi qu'ils ont faites. Je, je crois hein, parce que moi j'ai pas suivi en fait euh, tout l'aspect médiatique avant le jeu. J'ai découvert le jeu un peu comme ça parce que ben j'aime ai, bien euh, The Witcher 3. J'ai vu que fait un nouveau jeu, ben, je vais finir, je vais le tester. Et puis euh, finalement j'ai trouvé ça génial. Et puis je, plein de gens en fait ont eu un retour de hype. Finalement, parce que beaucoup de choses ont été annoncées, mais ça n'était pas là. Ouais. Et du coup il y a eu un, un retour, euh, terrible par rapport à. Surtout sur console, surtout sur les ouais. PS4.
3: Euh... as des exemples de ce qui, ce, ce que, ce qui avait été promis et qui n'y étaient plus ah,
0: des choses un peu euh, de, de science-fiction du type euh, que chaque PNJ que tu rencontres dans la rue quand tu vois le nombre de PNJ que tu rencontres dans la rue aurait un mmh. comportement spécifique aurait une phrase unique
2: euh, enfin... l'escalade les... sur les murs ah oui courir sur vrai. les murs mmh. ce qui était prévu il euh, y avait des y avait ça juste dans les Là, oui. on a... sans sans spoil après il euh, y a un autre truc mais c'est pas non, tout à ça c'est parce que les les développeurs,
1: non, les en plus fait, plus... Ceux, ceux qui avaient promis ça, ils sont partis euh, chez Sony, ils ont fait Spider-Man. Donc, euh, voilà, vous pouvez pas les garder. Désolé, euh, <rire> si vous grimpez au mur, c'est
0: un autre jeu. N'importe quoi. Un ah Riff qui marche sur les murs en plus. Ah, C'est clair. <rire> et qui évite
1: des balles, non, mais n'importe <rire> <n 'importe rire> quoi. Euh... Alors... N'importe quoi. Pour finir sur la partie ouais, vas -y, vas -y, vas -y, PC, euh,
0: parce que nous, on a plein de bugs aussi, attention.
1: Je voulais revenir là-dessus, sur, sur les bugs PC aussi. Est-ce
2: qu'ils plantent le jeu, est ce qu'ils freeze
1: des fois
3: alors je... oui, j'ai eu alors moi aussi je l'ai précommandé et euh, je, du coup euh, j'ai dû télécharger euh, je sais plus 25 gigas un truc comme ça bref euh, avec ma connexion de campagne c'était pas évident euh, sur Steam et euh, je l'ai lancé le jeu j'ai planté direct. Ah, j'ai dit, ça commence bien. J'espère que c'est qu'une fois. Je le relance, ça plante direct. Eh et bien, ben, et j'ai dû faire euh, vérification des fichiers locaux. Et en fait, il y avait trois fichiers qui manquaient. J'ai dû euh, re-télécharger 3 gigas. Euh, donc, toujours avec ma connexion de campagne, c'était bien. Du coup, j'ai pu ne jouer que deux jours plus tard. Euh, donc, ensuite... Euh... J'ai pu jouer, j'ai ouais. fait une première, première heure, je n'ai pas constaté de bug flagrant. C'est peut-être un ou deux PNJ euh, génériques euh, qui avaient une pause bizarre, mais voilà, c'est tout. Et quand j'ai voulu relancer le jeu, donc avec ma sauvegarde, plantage euh, au, au niveau de, euh, du temps de chargement. Euh, ok, replantage, allez, je vérifie encore les, les fichiers locaux. Allez, encore trois fichiers qui manquent. Encore, re-télécharger euh, re 3 gigas. Pouvoir re rejouer au jeu, c'est vrai que ce début m'a un petit peu refroidi, mais je dis Allez, bon, on, on y va. On je suis allé, on laisse la chance. J'y suis allé. J'ai fait plusieurs dizaines d'heures à la suite. J'ai même fait des nuits blanches, tellement j'étais pris dans le jeu. Euh, et, euh, et finalement, sur PC, j'ai pas constaté tant de bugs que ça
0: et
1: toi Gabo euh...
0: alors j'ai pas eu de freeze du tout moi j'ai eu beaucoup de bugs mais c'était enfin j'ai eu je pense tous les bugs euh, qui sont possibles de faire dans un jeu oui, par et exemple les bugs de, textu... de texture les, les... Voilà. les PNJ qui disparaissent les scripts les qui boss se qui sortent pas de l'ascenseur euh... les scripts a... qui se bloquent un <rire> truc avec le ah ouais. flingue régulièrement je pouvais plus euh, zoomer avec tirer avec que... j'ai
3: ré eu de tout ça bizarrement mais ouais.
0: si tu veux sur 60 heures, c'est plein de petits moments comme ça à droite à gauche mm. j'ai peut-être eu une vingtaine de bugs finalement sur 60 heures
2: et rien, rien de bloquant en fait. J'ai jamais eu à recharger mes sauvegardes. Oui, voilà. Euh, voilà. voilà, moi j'ai eu des choses bloquantes. C'est peut-être pour ça que ouais. quand tu te lances dans une mission, que tu arrives presque à la mission, tu es là pour et tout d'un coup, paf, ça frise. Tu es là, bah non, en fait, euh, obligé de te retaper toute la mission et tout. t'es là, non, c'est pas possible. Alors, il Donc... y a
3: un petit truc aussi à, à préciser c'est qu'il y a certaines missions que tu penses que c'est jamais fini parce que c'est un bug, mais en fait, non, il faut attendre quelques jours de jeu. Dans, dans le jeu, je veux dire, ou faire passer le temps pour qu'il euh, y ait eu un appel qui se déclenche quelques jours plus tard dans le jeu euh, pour que la mission se termine. Il faut faire gaffe à ça aussi. Parce que c'est vrai oui. que euh, y a une, la première fois, quand j'ai eu une mission, euh, je crois que c'était l'émission de, de la main. Bon, ça, je vous, je vous spoil pas. Euh, mais euh, j'avais fini la mission et euh, j'ai toujours la mission non terminée. Je dis mais qu'est-ce qui se passe là J'ai loupé un truc Je me suis ou quoi fait la même remarque. Et euh, et du coup non, il fallait attendre que le temps se défile dans le jeu. Un jour, deux jours, voire trois jours. Alors après, tu peux sauter le temps, hein, euh, un peu comme Skyrim ou autre, euh, pour euh, voilà, pour atteindre tout de suite euh, le moment où. Euh, la mission se termine par un coup de téléphone, etc. Ou que la mission continue. C'est okay. le cas aussi. Mais voilà, il faut faire gaffe aussi à ça. Il y a le temps qui rentre en compte dans les dans missions. Et, et donc, vous... ce n'est pas forcément des bugs. Et,
1: et, et tiens, les, les, les PCistes, là, euh, vous, vous avez juste sur PC, mais euh,
3: vous avez une grosse config, j'imagine, non, pour pouvoir jouer à ce genre de jeu. Pas tant que ça. Euh, enfin, pas moi, pas de mon son... côté, pas tant que ça. Euh, J'ai ouais. pas de carte graphique RTX, déjà, pour commencer. Donc, les jeux de lumière, bah, c'est les jeux de lumière euh, qu'on trouve dans n'importe quel jeu... Euh... C'est récent, ouais, donc, ouais. Quand même, tout, tout de même pas, quand même. <rire> faut pas déconner, euh, mais euh, moi ce qui me manque, c'est déjà euh, mon jeu, je l'ai installé sur HDD, non pas SSD, euh, je, je n'ai pas une, euh, un CPU euh, de fifou, j'ai un, bon, un i5-9600K, euh, donc c'est quand même très très correct, mais pour cyberpunk, oui. Mais pour Cyberpunk, il faut, euh, pour bien profiter du jeu, euh, une carte graphique RTX. Alors pas forcément les 3000. De toute façon, on ne les trouve pas. Euh, mais les, les 2060, ça suffit. Euh, il te faut, euh, alors 16 Go minimum, mais je conseillerais 32 Go de, de RAM. Euh, il faut surtout au moins un Core i7. Euh, je...
0: bah... Je vais, là, je vais intervenir parce que du coup, j'ai fait des tests hein, moi sur les, les machines. Euh, donc, euh, c'est vrai que là-dessus, on n'a jamais trop présenté mon autre activité. Je fais du, je fais du benchmarking sur les sur les configs. Mmh à, à tête professionnelle donc on, on a pu voir en fait que sur les, les PC, tant qu'on mettait pas le, le RTX, on pouvait descendre facilement sur des machines avec des plus petits CPU. Moi je peux dire, hein, ma config que j'ai utilisée pour faire le jeu, j'ai pu le faire en élevé sur quasiment tous les critères, avec une 1060 6Go, c'est une GeForce, et un CPU c'est un i5-7500K. Donc, c'est encore en dessous de ce que tu as.
3: Bah, il faudrait que tu me passes ta config de jeu alors. J'aimerais bien. 16 gigas de
0: mémoire, mais c'est le SSD qui fait vraiment la différence.
3: Hein. Ah, ben bah voilà. C'est SS... SS... pour ça
0: qu'il n'a pas planté ton jeu. Enfin, voilà, <rire> le, 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 le... Je comprends mieux la config. <rire> c'est important. important. Parce qu'en fait, on a, on a le même souci avec Star Citizen c'est des jeux qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de SSD pour pouvoir euh, faire fonctionner correctement le jeu. Sans quoi, euh, tu as des latences, tu as, as un paquet de problèmes. Euh, et on a fait des tests sur des machines beaucoup plus modestes donc avec des GeForce de la série 9 donc les 980 et mmh. les 960 et des plus petits CPU en mettant tout en medium ou en low ce qui reste très correct hein, graphiquement hein, sur un PC hein. medium ou low je pense que c'est toujours plus beau que sur une Playstation 4 hein. Et parce qu'on a, la... a du trafic on a des gens dans les rues et ça tournait correctement on était à 30 FPS bon c'est pas la folie mais ça... ça permet de jouer au jeu dans des conditions tout à fait correctes mmh. donc on peut c'est enfin, quand même globalement bien optimisé il hein. faut voir ce qu'il affiche le jeu hein. c'est ah, ouais. oui. Ah oui, mais il faut un SSD, c'est important.
3: Si tu pas de SSD, le jeu il va ramer. Ouais, donc c'est pour, pour ça. Moi, j'ai pas de SSD, j'ai qu'un qu HDD. Le SSD, je le réserve juste pour mes, mes applications et Windows, et, et de toute façon, j'aurais même pas eu. Trop de place pour, euh, pour Cyberpunk, du coup, ouais. Donc, il faut que je euh, m'achète un SSD. C'est super. Euh... <rire> euh,
1: messieurs, depuis, les... il y a eu des patchs. Euh, Est-ce que ça a changé l'expérience ou pas Ça s'est
3: amélioré ou pas Ou il y a eu
1: peu de différence
3: Alors, là, je peux en parler, puisque j'ai rejoué au jeu... Euh... Alors, j'ai fait une pause dans le jeu euh, de deux, voire trois semaines, sans jouer. J'ai ouais. repris le jeu hier. Ouais, c'est ça, hier. J'ai euh, presque fait du blanche, hein, pour vous dire. Mais... Euh... J'ai eu des problèmes, des problèmes d'affichage, euh, les routes, notamment euh, les routes extérieures euh, à la ville, donc dans les Badlands, qui mmh. sont euh, de couleur violette, rose-violette, euh, et donc problème de texture, visiblement. C'est ça, ça, les néons, ça. Oui, ouais, ouais. <rire> ouais. ouais, surtout en plein jour. Ouais. Des, des néons roses partout. <rire> ouais, surtout en plein jour. Mais surtout, ce qui m'a choqué, euh, c'est Johnny Silveron qui, euh, du coup, s'est retrouvé avec un visage dont il ne reste que les cheveux, les dents, les yeux.
1: Ah, bon, euh, finalement, beau, les patchs, ça s'est ça, ça, pas arrangé, quoi. Ça n'a pas réglé bah, le problème,
3: euh, pire. De mon côté, non, en tout cas. <rire> D'accord. Euh, et, et toi, Taga, euh, sur, sur PS4.
2: Sur PS4, j'ai fait exactement la même expérience que Jericho. Euh, j'ai rebranché mon jeu cette semaine. Et... Eh ben j'ai pas j'ai pas frisé donc c'est déjà pas mal mais je dirais qu'au niveau bug bah, j'en ai eu quand même euh, des, des pas mal des, des beaux même donc euh, bah voilà le gars qui sort plus de l'ascenseur le boss qui tire partout et il reste dans l'ascenseur euh, des, des choses comme ça que ouais, c'est pas c'est pas hyper bloquant voilà c'est rigolo ça peut même t'aider des fois oh, l'ennemi il reste bloqué super mais ça te sort un petit peu de, de ce jeu qui est très immersif je trouve du coup, euh, je dirais qu'il y a du mieux, mais euh, voilà, on ne va pas faire d'un cheval d euh, comme dirait cheval ma grand-mère, ouais. un cheval de course. Sur PS4, voilà. on précise ça. Sur, sur PS4, bien sûr. Et Xbox, et Pro. Pro, en plus plus. Ouais. Alors le Pro, c'est vrai que Gab le disait, ça rajoute pas grand-chose. Hein. C'est le même CPU, et ça vient de là, le problème. Mais je m'attendais, moi, à que ça, ça donne un peu mieux que la PS4 normal, mais non. Ouais. Euh,
1: alors, je sais pas trop ce que ça donne sur PS5, euh, ici, sur, sur Series. Euh, mais euh, mais euh, voilà, euh, tu disais, toi Gab, que l'expérience est un peu, un peu améliorée, c'est ça? Ah, on Alors, déjà, il y a un SSD sur console, C'est pas, pas
0: patché, hein, PS5 encore, faut attendre le patch PS5 ouais. pour voir quand est-ce que. Si c'est mieux, c'est voilà. après, ça devrait être mieux, ça
3: peut que être mieux. Ok. On espère.
1: Bon. Ouais. <rire> euh, messieurs, je pense qu'on va conclure. On n'a euh... pas parlé de la musique quand même. Euh... Ah oui, pardon, excuse-moi. Bah, écoute, oui. Messieurs, envie. on ne va pas conclure. <rire>
3: <rire> Alors euh... justement, je, vais par... je voudrais parler justement de la musique, mais surtout d'un autre point qui, euh, qui fait partie de l'ambiance en fait, du jeu. Pour moi, le sound design, euh, moi, ouais, le sound design euh, mais pas que. Euh, je reviens juste un petit peu en arrière, mais c'est surtout au niveau des personnages, du comportement des personnages. Euh, je n'ai jamais vu un jeu aussi réaliste au niveau du comportement des personnages, euh, de façon dont ils bougent euh, pendant qu'ils sont euh, euh, pas occupés, mais euh, qu'ils attendent quelque chose du joueur, etc. Il y a tout est fait pour rendre les personnages vivants et ça c'est le premier point très important. Le deuxième point c'est surtout la synchronisation labiale euh, qui est, et l'expression des visages de, des, euh, des PNJ qui est tout pro, pour moi tout simplement hallucinant c'est vraiment très, très, très réaliste. Je crois que c'est vraiment le jeu qui m'a le plus bluffé dans, à ce, à ce ouais. sujet. Le dernier jeu en date, ça remonte à très loin, c'était Half-Life 2, pour vous dire.
1: Ah oui, ah Oui,
3: ah oui. Oui, oui, non, mais vraiment, c'était vraiment une claque par rapport à ce qui se faisait avant. Euh, et euh, du coup, je reviens sur le sound design, et j'avoue que le sound design du jeu était euh, super. Je prends un exemple, dès le début euh, du jeu, au niveau du prologue, on, on rentre euh, notamment dans dans un bar, euh, bar discothèque, euh, plutôt euh, occupé par euh, des, euh, des gens euh, hispaniques, donc mexicains, et tu ressens euh, l'identité sonore et euh, musicale euh, du jeu à chaque quartier que tu, euh, que tu rentres. Chaque quartier a son, son identité visuelle, oui, mais son identité sonore aussi. Et, euh, notamment avec les euh, dialogues des personnages, euh, dans leur langue natale, euh, notamment la musique qu'ils écoutent, etc. etc. Je, je, tout est vraiment fait pour que tu rentres, que tu vis dans Night City.
0: Alors moi, j'irai même plus loin. En fait, on dit que la ville, c'est le, de, euh, le deuxième personnage principal. Pour moi, la musique, c'est vraiment elle le deuxième personnage principal. Parce que euh, tout tourne autour de la musique, en fait le jeu alors c'est voulu ou ah, mais je pense que c'est voulu hein. ne oui, serait-ce que le, volu, nom ouais. le nom d'émission le nom d'émission c'est no... le nom de chance Toutes les, il y a plein de... il y a... des fois il y a des gens qui se sont peut-être pas posés la question c'est quoi ce nom de bizarre des fois ça fait référence à un morceau de musique donc c'est 40 e épisode de, de Bach de Beethoven de 3 e mouvement enfin voilà mais en fait toute l'émission porte des noms de, de chansons ou de musique. Autre chose par rapport à ça, donc, comme disait euh, Stagazo, non, j'ai un doute. Et Jericho, euh, Jericho euh, le, le sound design, il est incroyable. Est, ils ont réussi à donner une, une identité sonore à la ville, dans une ville qui n'existe pas aujourd'hui, on n'a aucun, aucune, euh, aucune comparaison possible. Ils ont donné une réelle identité sonore et, et qui marche. Et on en ressort. Je veux dire, on, on a, on, on a, un, un, de la musique électro qui est mélangée avec des musiques un peu tribales ou euh, orientales et ça marche du
2: feu de dieu. La BO, elle est juste. Extraordinaire, oui, elle est elle extraordinaire. Est... Moi, je l'écoute, euh, voilà, sur euh, sur les plateformes de streaming. Franchement, c'est de la bonne bonne musique. Même voilà. sur PS4, les enfants. Donc ça, ils ont, <rire> ils ont réussi à hein, ils ne sont pas chés sur la musique. C'est bon, c'était les mêmes.
3: Voilà. Et moi, et moi qui aime bien le rock, j'ai trouvé les morceaux de des samouraïs, donc le groupe de Johnny Silverhand, je les trouve excellents.
2: Excellent,
0: mais c'est voilà, et Johnny Silverhand, justement, c'est une star du rock. Donc en fait la musique elle prend une place très importante même si c'est pas me le hyper en avant finalement en fait il y a plein de détails dans la ville plein de choses qui font que euh il y a toujours une ambiance musicale une ambiance sonore de dingue l'électro elle est sublime je ne sais pas je connais pas tous les artistes qui sont ils ont mis là-dedans mais il y, y, y a des trucs qu'on entend jamais nulle part ça marche
2: du feu de dieu Pas les radios créole,
0: Patrick Sébastien des choses comme ouais. ça trucs, <rire> et, j ai, j ai... et contrairement à GTA on a, les, on a les commentateurs radio en français et du coup on rentre oui. dedans complètement oui c'est vrai alors moi dingue, perso, quoi. perso j'ai pas
3: mis le question. jeu en français. Hein. Moi j'ai mis le jeu en version originale avec sous-titres français bien sûr. Euh, mais c'est c'est pour moi euh, primordial si je veux rentrer vraiment dans une ville américaine en écoutant les accents des des personnages euh, quand ils sont euh, étrangers, enfin haïtiens et tout ça. Euh, tu les surprends à hein, vraiment parler créole. Tu, tu vu que ils utilisent certains mots en français, tu les reconnais, euh, l'accent, enfin, voilà, il oh, faut quand fait même, la, la,
0: VF, la VF est très bonne,
2: ouais, Très bonne. Les Haïtiens, tu les reconnais bien. Ah ouais, il a pas de
1: Bon, très bien. Vous voulez rajouter quelque chose d'autre que j'aurais omis, messieurs
2: Non.
3: Non.
1: D'accord. Gab Bah écoute, on peut conclure, je pense. écoute, alors on va vous écouter tous les trois. Alors la conclusion, ça sera, est-ce que vous avez apprécié ou non le jeu Et à qui vous le conseilleriez Gab, tu veux commencer
0: bah, écoute, je vais commencer. Du coup, euh, si j'apprécie le jeu, ben, ouais, clairement, c'est, je pense, euh, on va dire de 2021, ça va être vraiment, je pense, mon jeu de l'année, clairement. Euh, ça a été une claque sur plein de, euh, plein de choses. Alors, le, le jeu, il aurait peut-être le meilleur jeu de, de la Terre, hein, honnêtement, c'est ça qui est vraiment dommage. Euh, tous les bugs, ce tous les reproches qu'on peut lui faire, il y en a certains qui sont vrais, comme on les a énoncés. Euh, ce qui fait que ça, ça réduit vraiment un peu ce côté euh, jeu incroyable. Mais les points forts sont tellement forts qu'il vient les balayer euh, d'un... Vraiment, balayer. balayent revers voilà, D'un regard de la main, voilà, merci. Et, et, et vraiment, euh, voilà. moi je trouve que le jeu est formidable. On vit une aventure qu'on ne vit pas dans beaucoup de jeux, en tout cas. Ça. Et honnêtement, on peut critiquer le jeu, mais si on commence à critiquer ce jeu-là pour ses défauts, il faut bien comprendre qu'un Assassin's Creed, Valhalla à côté, il ne fait pas le poids. Donc euh, on ne peut pas encenser Assassin's Creed va là et à côté de dire que Cyberpunk, c'est pas bien. Mm -hmm. ça, ça ne marche pas. À, 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 alors... je, je dirais
3: presque que n'importe quel open world ne ferait ouais. pas le poids face à, face à Cyberpunk.
1: Ah, à part GTA, <rire> à part GTA 5 euh, et Red
3: Dead 2.
0: Euh,
3: <rire> euh, je sais pas, j'ai pas beaucoup bah, euh, je, apprécié GTA, je... donc euh, je pourrais pas te dire. Et,
0: et pour finir, pour les gens, pour qui ça s'adresse, ouais. c'est. Pour les gens qui veulent un jeu d'action
3: et qui un ont un c'est <rire> pas
0: forcément pour eux voilà c'est pour les gens qui veulent un jeu où il y a un scénario une histoire un monde dans lequel ouais. se perdre et, et s'aventurer euh, se laisser remercer, Ben c'est pour eux c'est un, un monde qui vend du rêve après peut-être attendre encore un petit peu que les patchs passent et pour effacer voilà, vraiment tous les gros défauts mais euh, même avec les gros défauts actuellement il euh, y a de quoi faire y a de quoi et de quoi s'amuser
2: et passer un très très bon moment d'accord
1: euh, toi mon
2: alors, moi je vais être... Alors, euh, vous... alors attention,
1: toi tu donnes ton avis sur PS4.
2: Sur PS4, hein, ce jeu, je pense c'est la première fois que ça, ça m'arrive dans ma vie de gamer, m'a rendu schizophrène, c'est-à-dire que <rire> j'étais en train de jouer à un jeu que j'adorais, qui était génial, un univers euh, super, en passant bien sûr... Euh, euh, les, le graphisme qui peut parfois euh, voilà je m'arrêtais j'étais là ouais, c'est pas super beau ou, voilà mais bon ça on sait que le jeu ils euh, l'ont sorti euh, sur PS4 mais pas optimisé pour la console mais aussi une expérience pénible pour moi parce que entre les, les voilà les frises entre les, les blocages entre les les bugs qui sont assez nombreux euh, voilà moi j'étais complètement perdu c'est à dire que j'avais envie d'y jouer tout le temps j'étais là ah, putain « J'adore ce monde, j'ai envie d'y retourner ». Et puis, dès que j'y jouais, euh, je ressortais, je jetais ma à par terre. J'ai putain fait chier les bugs, ou oh putain fait chier, c'est encore bloqué, c'est encore euh, bugué. Ou, euh, voilà. Et du coup, euh, je le conseille vraiment pas pour les joueurs de console, comme vous ouais. vous en doutez. Euh, J'aimerais bien que c'est des projets qui se rachètent en nous sortant une version PS5 euh, vraiment en boîte. Ça serait vraiment un, un bon coup pour eux d'essayer de se racheter comme ça plutôt qu'en essayant de mettre des pattes qui là je viens d'essayer le nouveau patch c'est pas si bien le rendu est pas si énorme que ça et je pense que tu pourras mettre autant de pages que tu veux sur PS4 ça passera pas Gab nous l'a dit, s'il y a un problème de CPU c'est normal Donc, et SSD, euh... je
0: pense c'est les deux hein. ouais, les les CPU deux SSD qui,
2: qui fait que de toute façon c'est très très trop si tu le vois de toute façon d'entrée que c'est très trop gourmand peut-être pour la, la PS4 et, euh, et c'est vrai que voilà, j'aurais voulu moi justement que tous ces défauts étaient balayés par, euh, par ce jeu qui a, qui a beaucoup beaucoup de, de qualité mais malheureusement euh, moi je, je, sur PS4 je, je, voilà, je n'arrive pas à finir ce jeu, vu qu'il est pénible pour moi à jouer, alors que voilà, un jeu vidéo devrait rester du plaisir, et uniquement du plaisir, n'est-ce mmh. pas mon petit Jux ah est bien sur PC viens et... Et voilà c'est ça et confiance <rire> c'est un jeu pour faire acheter des grosses configs de PC laissez le je moi ça.
1: laissez le moi reste, il reste chez Nintendo non, mais bien, ça provoque le provo joueur moi. console
2: qu'il y a un autre monde oui oui il y a un autre monde <rire> oui, oui, ce qui me chagrine un peu c'est qu'il aurait pu être optimisé je pense sur, euh, sur console je suis sûr qu'ils on, on... ont fait je pense les mauvais choix euh, au niveau des graphismes ah, si on enlevait ça comme effet, comme... je pense qu'ils auraient peut-être été moins gourmands. On aurait pu trouver un compromis entre PC et console et ça aurait, enfin, même le sortir sur PS5, je pense qu'aurait été le compromis directement, qu'aurait été le plus, euh, le plus probant. Mais ben
0: Ouais, je pense plus... en enlevant les immeubles, les voitures et peut-être euh, en changeant toutes les lettres de Cyberpunk, que t'en fais notre Mauvaise langue.
1: Euh...
2: Donc, je pense sur PS5, ça aurait pu tourner. Mais ouais.
1: ouais euh, écoute, on verra ça dans dans un futur proche. Euh, alors, tu dois parler de PS4, toi, Montaga, mon mais je pense que c'est le même cas sur la Xbox One. Hein. Oui, ouais,
2: oui, c'est un peu... Alors, il paraît que c'est un peu mieux. J'ai des comme quoi c'était un petit peu mieux, mais bon... c'est pas, voilà pas, pas encore plus le... plus
3: ce qu'on peut obtenir sur PC. Voilà. Ok. Euh, Jéricho, toi Alors, moi, alors déjà, je vais vous poser une petite question à bah, vous trois, même à Dukes. Est-ce ouais. que vous avez connu le jeu de rôle Cyberpunk de 2020 ou, euh, ou ouais. avant ou même pas juste sûr, après
2: comme je disais, moi, euh, voilà, euh, pas connu, j'ai joué à Shadowrun, mais pas à Cyberpunk.
3: Là, je veux vraiment cibler Cyberpunk. Non, du tout. Pas. Ok, bah voilà, moi, j'ai quand même une, une préférence toute particulière sur ce jeu de rôle. Du coup, quand j'ai vu le, le trailer de l'E3, j'ai dit Oh, miracle, je le veux. <rire> Déjà, d'entrée de jeu, euh, bon, je l'ai précommandé sur le tard, mais je l'ai précommandé. Et du coup, euh, moi, je l'ai apprécié, forcément. Puisque je me retrouve dans le jeu de rôle. Il mmh. euh, y a vraiment pas mal de choses qu'on retrouve dans le jeu de rôle. On retrouve les événements antérieurs euh, qui se passent dans le, dans le jeu de rôle que l'on retrouve en tant que flashback dans, dans le jeu vidéo. Notamment toute l'histoire avec Silverun. Euh, je... Euh, je l'ai vraiment apprécié, malgré euh, les plantages du début, malgré les, les défauts d'affichage et tout ça, euh, malgré ma configuration euh, minimale et euh, ma connexion un peu pourrie, euh, je l'ai vraiment très apprécié, ce jeu. Mais vraiment, je crois que c'est depuis longtemps, euh, depuis longtemps, euh, c'est euh, un jeu récent, m'a fait passer des nuits blanches, alors que ça m'était euh, ar jamais arrivé depuis longtemps. quoi. <rire> euh, Vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Après, à qui j'adresse ce. à qui faut s'adresser ce jeu Pas aux fans d'action. C'est clairement pas un jeu d'action proprement parlé. Euh, C'est pas, des... pas un FPS pur et dur. Ce n'est pas un jeu de rôle pur et dur, même s'il y, a... y a beaucoup d'aspects de jeu de rôle. Par contre, si vous aimez le mélange des genres, euh, si vous aimez euh, la liberté de choix, si vous aimez les open world, et si vous aimez surtout euh, être immergé dans le jeu, ce jeu est fait pour vous. D'accord. Bon, écoute, écoute. Mais faire
2: l'amour à des femmes avec des implants. Oui C'est un peu Les gars
1: putain fallait commencer par ça quoi. Voilà, voilà. c'est ça Duke je, je...
2: Ah, oui, C'est bon on a, on a je a le repréco je le euh... repréco tu le tout de suite voilà bah, à voilà.
3: voir <rire> Gab tu voulais ajouter quelque chose peut
0: Oui oui bah, comme je disais en fait c'est ça qu'il faut retenir c'est que dans ce jeu-là on vit une expérience qu'on ne vit pas en qu'on n'a pas vécu dans d'autres jeux c'est ça quand on découvre quelque chose de complètement nouveau moi j'ai un peu le même ressenti Sentiment que quand j'ai fait Breath of the Wild la première fois, j'ai fait waouh, on propose enfin un truc nouveau. Mm
1: -hmm. Alors, moi perso, c'est un jeu, je n'étais pas plus hypé que ça. Euh, en fait, c'est l'univers euh, cyberpunk qui, moi, qui m'attire pas plus que ça, toi. Euh, autant les trucs western, autant les. Euh... Même les GTA, j'ai jamais, jamais trop kiffé, toi. Moi, moi c'est le truc du Moyen-Âge comme Witcher ou les trucs un peu Heroic Fantasy, j'adore. Euh, mais c'est vrai que cyberpunk, c'est pas un univers qui, qui m'attire. Mais le fait de vous avoir écouté et souvent, notamment ce travail sur la narration sur l'immersion ben ça me donne bien envie alors je ne prendrai pas sur PS4 hein, pour l'instant je, 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 vais, je vais laisser <rire> ça je vais attendre je vais, je vais être patient hein, euh, tu, si tu
0: hein, veux je, je... te envoie
2: mon jeu comme tu veux <rire> euh, 50 je... euros c'est à prix d'avis
0: <rire> moi ce que je conseille aux gens qui ne peuvent pas avoir de PC pour le faire tourner et qui ont des bonnes bandes passantes chez eux qui ont une bonne connexion internet c'est de le ouais. faire sur GeForce Now pour le coup euh, là vous jouez dans des conditions top quoi. oui en fait ça ça, tu...
3: là on tu fais du bien. classement au produit parce qu'il n'y a pas que GeForce Now il y a Shadow aussi il y a... Et Stadia y a y a Shadow aussi mais mais bon, c'est-à-dire, je sais pas si actuellement, il faut le recommander ou pas. Voilà, je, je sais ça.
0: pas. Et et Shadow, c'est pas
1: investi. Ouais, c'est un ouais. investissement aussi. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire Donc, j'attendrai. J'attendrai, mais ça m'a fait envie. Mais euh, vraiment, euh, PS5, voilà, quand il sera sur, sur, sur la next-gen ou Xbox Series. Parce que moi, je, 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 je pense que je vais pencher plutôt pour une série. Euh, je pense notamment avec le, les nouveaux CPU, le SSD. Je pense que ça va tourner du feu de Dieu. C'est ça qui est croit. dingue,
2: parce que ils auraient pu attendre un an de plus. Le jeu aurait été aussi bon et aurait tenu face à la concurrence je pense alors je sais pas si ouais, qui arrivé mais euh, avec le fait, Covid il, il, les il sorties n'étaient voulait... pas nombreuses
1: alors il voulaient voulait pas se priver d'un parc de plus de 100 millions de, de, de PS4 et de, de Xbox One euh, quand tu cumules les deux, tu ne le pas loin des, des 170 millions de, de, de consoles. Euh, donc, je pense qu'ils voulaient pas se priver de, de ce parc-là, parce que si tout sort dans un an, euh, pff, les jeux sur PS4 vont ah. commencer à être un petit peu obsolètes. Voilà. Non, Et mais as pas, pas sur PS4, vraiment...
2: as sur PS5 directement. Oui,
1: voilà, Non, vais... mais sur PS5, voilà, mais tu n'auras pas le même
2: parc.
1: Sachez qu'il s'est vendu à, à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, euh, donc ils, sont, ils ont quasiment... Alors je ne sais pas s'ils sont retombés sur leur patte au niveau de, de, du financement, du, de développement, mais en tout cas, euh, voilà, c'est pas un échec
3: commercial en tout cas. Ouais. Euh, les premiers jours en tout cas. Après, il faut, bon, il faut mesurer un peu tout ça dans le sens ouais. où il y a eu masse, masse de demandes de, euh, de, de remboursement, remboursement. Ouais, 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 ouais. notamment sur n'est euh, pas Steam, c'est sur euh, Play Store. PlayStation sort et même sur le Xbox... Bah euh, oui, store de toute façon, on va dire... Hein. Sur, sur le Core Engine. Mais,
1: mais d'ailleurs, si on regarde sur Steam, je crois que le taux de satisfaction du jeu, il y a plus de 80 et quelques comme 87%, un truc comme ça. Donc ce qui est énorme, est, ça veut bien dire que sur PC, le jeu, quand il est bien optimisé, il tourne, il marche et il plaît, quoi.
0: Oui, puis il peut être optimisé sur vraiment des bécanes modestes, hein, aujourd'hui. Bah, oui.
3: D'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas parlé sur PC, et uniquement sur PC, c'est que le PC, l'avantage aussi... Euh, c'est qu'il peut accueillir des modes ouais, des mais... modes qui pourraient améliorer le, le jeu. Ça peut, ouais, aider, ça peut aider aussi, mais on n'en parle ça, pas euh, trop et, parce que. T'as voilà.
1: gazo c'est un autre univers là. Hein, en... Oui, ça, là, ouais. les modes. Euh...
0: Contre, moi, je les des de modes trop... très je On hein. s'est là, tous les deux. <rire> je crois que j'ai lu, mais pour l'instant, il n'y a pas de mode. Hein. Ça, ça va arriver. Pour euh, donner les kits de développement il y a peu de temps là. Pour, euh... Euh,
3: moi, j'en ai vu des modes hein, pourtant. Euh, ah, bon, surtout notamment okay. de la conduite. Moi, j'ai même vu un mode.
1: Bon, il ne marchait pas super bien. Mais j'ai vu un mode pour jouer en, à la troisième personne ah, qui tournait sur PC. Ouais,
0: mais c'est dommage, parce que, tu vois, alors ça, euh, je comprends pas. Oui, c'est oui, pratiquement ce l'intérêt principal du jeu. Ouais, Même est, la est, première est, personne. Et,
1: et, et Gab, c'est des modes, hein, après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein, voilà, ah, ouais, après. ouais, non,
0: mais... Exactement.
3: Euh... Voilà.
1: Bon, bah écoutez, messieurs... Euh, merci pour ce test On va dire un test plus puisqu'on a fait Presque une heure et demie euh, On va se quitter en musique euh, Gab tu as une chanson particulière Que tu pourrais mettre Ah bah ou... oui
0: On va mettre le générique de fin T'inquiète pas <rire> On, on pas Non il n'y a pas de spoil Sur la musique quand même
1: D'accord Donc tu, tu mettras la, la musique de fin ouais,
0: ouais 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 Je te donnerai le, le titre
1: Ok ça marche eh bien, Écoutez on va se quitter en musique Alors sur la musique de fin euh, Merci Jérico, Merci à toi Gab Merci à toi Montagazou euh, Merci pour... à vous hein, ce... Ben ouais, Merci. mais écoute, euh, comme on dit euh, chez nous, bienvenue Géricault, euh, alors ça y est, tu quittes, euh, quittes
3: cette Setzer, voilà, lâche le rétro, viens <rire> avec nous, faire du test, <rire> du saloon. Ah non, euh, je suis quand même rétro-gamer dans l'âme, c'est difficile de me, de me faire abandonner le rétro, donc euh, je toi, continuerai bon. quand même, même à accompagner cette Même faire abandonner
2: le rétro.
3: -gamer. Ah non, ah non, ah
1: je non. T'as pas dégoûté Setzer Non, c'est bon
3: Non, non, bon. Alors, non, non je... Je peux même être plus chiant que lui, donc c'est dire. <rire> bon, écoute, et en tout cas, ça s'est très impatient,
1: on était très content très content de t'avoir. Ben, moi aussi, c'était un... une bonne expérience. Hein. On t'attend pour un prochain test, hein, maintenant, Jericho. Et euh, a aucun souci. Euh, sur console ou PC, écoute. Euh, oui, merci, Gab, euh, merci, merci. Je fais les ou... deux, donc c'est bon. <rire> ouais, écoute, voilà, toi, t'es multitâche contrairement à Tagazou et moi. Euh, <rire> euh, messieurs, sachez qu'on nous retrouve sur toutes les plateformes, les bonnes plateformes de podcast, euh, tous les bons réseaux sociaux comme YouTube, euh, Twitter, Instagram. Euh, Twitter et Instagram, c'est PPG, le podcast, tout attaché. Et surtout, et surtout, chers auditeurs, si ça vous a plu, euh, pensez à nous mettre 5 étoiles sur votre... Euh, euh, ben, sur votre euh, plateforme de, de podcast voilà hein. euh, alors si c'est Apple Podcast c'est encore mieux puisque c'est en général les avis d'Apple Podcast qui sont repris et diffusés un peu partout sur toutes les autres plateformes donc pensez-y ça, ça nous fait déjà plaisir enfin, j'allais dire ça nous fait du bien mais oui un petit peu oui, et peu. surtout <rire> ça, ça permet de nous mettre en avant euh, donc on se quitte en musique mon Gab sur la musique de, de fin c'est ça
0: donc c'est Never Fade Away c'est chanté par Olga Jankowska
1: merci à vous ciao 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 tout le monde ciao, ciao.
3: Cause we lost everything We had to pay
1: the price
3: campus with two faces of fallen angels loved and lost it was a passion for the ages but in the end gets paid a cost Said what you had to say But I think of beauty